0: Pra quem for editar, eu dei uma baixada na, na captação do Audacity
1: aqui. Aí é bom, porque já era baixo ficou mais ainda.
0: É, mas aí você tem que decidir ah, o que você quer. Tá você gravando. tem que decidir o que você quer. Tá gravando. Eu posso beleza. Ter os dois.
2: Que, Pilot, eu quero fazer uma pergunta. Tá gravando Diga. o seu microfone ou o nosso? Só, só pra ter certeza.
1: Eu acabei de alterar pro meu. Olha aí,
2: já. Ah, é é <risos>
3: Olá pessoas bonitas, sejam vindos ao especial de Natal do quadro-quadro, na Eu sou o Jean, vulgo K, e estou aqui com Pedro Vierme.
4: Olá, pessoa. Se você é Taco, então o Natal se torna só um segundo dia dos namorados, que você se sente mais solitário ainda, porque você não tem ninguém e vai morrer sozinho. Yay.
5: Gabriel é...
0: Guerreiro?
3: Você tá bom, né? O que dizer depois disso, dessa animação toda? É. Isso aqui é um abraço, Pedro.
4: Não, tô de boa, tô zoando.
5: Zé é veríssimo. Ho, 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 ho. Filho da puta, copiou a vida, caralho. <risos> em então, tom de kkk crying.
2: Vitor Hugo. Quero dizer que o José copiou a minha entrada, mas eu quero dizer que eu faço mais sentido de fazer ho, 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 porque eu sou gordo. Só então, o Papai Noel, então tá aqui a indignação.
6: Ih, <risos> okay. mandou os pilots? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Chegamos ao final desse ano vivos Depois desse terrível ano de trabalho para se reunir nesse recinto Nesse fim de clima Nessa festa triste e derrotada para dar terríveis presentes para cada um de nós Bom, o meu, meu presente é bom
2: É O meu, meu vai ser legal também é, vamos lá aqui, né?
3: Vamos, <risos> vamos Mas... Então, o que, que a gente decidiu fazer com o especial de Natal? Esse extra bonitinho que a gente tá fazendo todo ano Com alguma merda que a gente solta Ou algum extra de edição Dessa vez a gente vai fazer um anime secreto Como funciona essa merda?
4: A gente vai inventar o jogo habilidade na cara de pau É,
3: é, a gente vai inventar <risos> o seu jogo com o meu jogo
6: Espera Oi, jogou comeu meu quê? Não sei o que você está falando.
2: <risos> nunca ouvi falar, nunca ouvi falar não.
3: Mas a ideia aqui é: a gente fez um sorteiozinho para cada um indicar um ali para o outro. Mas a ideia vai ser essa: a gente vai recomendar aqui cada um para outro, algum anime E a gente vai assistir E depois a gente vai fazer uma outra gravação Comentando sobre o que, que achou da indicação Se foi um erro, se foi um acerto E os critérios são vários Pode ser alguma coisa que esteja muito fora Do que alguém costuma assistir Pode ser só alguma coisa que você gosta, tudo faz ah, a gente só vai falar Essa pessoa aqui, pensei que ela talvez gostasse dessa obra Vou indicar Ou não Sei lá, você pode ser um filho da puta no um Amigo Secreto e indicar um anime que você sabe que vai ser uma bosta E só querer fazer <risos> um amiguinho sofrer Tem, tem sempre essa opção É verdade Sim. Mas é isso, então vamos começar Então começa comigo eu vou indicar um anime pro Zé Estava pensando no que, que o Zé poderia gostar E que não estava na minha lista dele Tem um limite de dois episódios Porque ninguém vai ter tempo de assistir uma coisa grande
5: Sim, então, porque falta menos de um mês pro Natal então...
3: Sim
2: Exatamente
5: E
3: uma coisa que eu falei Talvez o Zé tenha visto Então se você já viu Eu vou pensar em outra coisa Mas <risos> você já viu Dante conselho Sailor jogo? Não vi Opa, olha. olha só Então minha indicação O <risos> meu anime que eu já vi uma assim 50 vezes Com sketches separados no YouTube Porque os sketches são maravilhosas
5: Sim. Eu só vi coisas isoladas dele Nunca vi inteiro Eu já comecei a ver uma vez Mas nunca vi inteiro Acho que 8 de cada 10 vezes Que eu saio com um o
4: que
6: A gente assiste né? Gente, nunca eu gostei A YouTube. Acaba... <risos> eu não faço ideia Do que é esse anime Que que é esse anime Que é
3: Então Se eu quiser for o Mais simplória possível Sabe neste jogo <risos> <risos> Imagina uma versão com garotos no ensino médio
2: e menos orçamento.
3: E menos, menos orçamento mas eu, eu acho que essa todo do campeonato eu prefiro o Don't no do que, no litigão, do que ah. Acho os sketches mais divertidos quando eu tô vendo separado.
4: Eu particularmente prefiro, não sei se é uma coisa de relacionabilidade também.
3: É, é, é porque ele respira a minha adolescência.
4: A parada é que é um anime sobre a vida cotidiana de garotos do ensino médio Então uhum. pra, pra gente como garoto é mais fácil se relacionar Apesar de que tem umas é, personagens femininas legais nele também
3: Sim, sim Sabe aquelas coisas bobas que as pessoas fazem e pensam no ensino médio? Ele, ele reflete muito bem isso Essas coisas bobas que a gente faz no ensino médio Coisas que adolescente pensa, coisas idiotas e ele, ele executa muito bem, é super divertido Ele <risos> transforma o cotidiano é. numa uma coisa over the top maravilhosa
4: Não é apelativo... Nem nada do tipo Não. Não É
2: muito
3: engraçado Ele é algo pra te animar também seu uhum.
4: Nesse final de ano
3: Sim Ele é um ótimo uhum. animador de final de ano Merda uhum. Mas então fica aí Minha indicação
2: Espero que o Zé goste
5: Top Vamos descobrir
2: Agora o Zé Dica para Você mesmo Para mim, olha aí. É, para Exatamente
5: uh, Eu tive algumas ideias De o que recomendar Eu tinha uma ideia de Dor e sofrimento Eu tinha uma ideia Não de... <risos> Eu tinha uma ideia mais, digamos, arriscada, ao estilo Cachane Sims do Kay.
3: Caralho, isso vai ficar comigo pra sempre, né? De Nunca será Muito
5: do passado, que eu não tenho tanta certeza se é bom hoje em dia. E aí eu lembrei de uma coisa do nosso episódio de, da mediocridade que Mora no Seu Coração. Uhum. E recomendar... Não, calma. Recomendar só uma coisa que, que é legal, só não é nada demais. <risos> tá
7: Uhul, vamos lá, todo
5: mundo Ela vinha trapola no episódio. Então, a minha recomendação pro Vitor vai ser um shonenzinho de porradinha. Divertido. Olha aí. Ah, não, eu sei o que é. <risos> <risos> que é Tokyo Esp
0: Ah, não, eu achei que era... <risos> Olha.
5: Uhum. Tokyo Esp é de um autor de mangá que eu gosto que é o Hajime Segal que ele é especialista nessa coisa aí de shonens de lutinha divertidos mas que não são nada demais
3: Garei é exatamente sim. isso inclusive sim que é exatamente. a única coisa que eu dele <risos> e Tokyo Esp
5: também e é, uhum. ele conta a historinha onde do nada um belo dia no Japão acontece um evento sobrenatural aparece um monte de peixinhos dourados tipo de energia assim pelo céu cardumes enormes desses peixinhos dourados e a partir desse dia muitas pessoas começam a ter superpoderes e superpoderes são tipo X-Men assim tem gente que uhum. solta algum tipo de raio tem gente que tem uma super força de algum nível tem gente que tem uma pele super dura, atravessa a parede etc, etc. A protagonista dele é uma menina colegial extremamente pobre, assim, que vive só com o pai, e eles acabam ganhando poderes e se metendo em grandes problemas já desde o primeiro dia. Basicamente é isso, a gente vai acompanhar como é que esse mundo vai evoluir e como é que essa arinca que é a protagonista vai se virar pra escapar das tretas que ela
2: se mete. Já tô baixando aqui. Crime.
3: Que Ele já tá importando o Blu-ray o
2: DVD. É isso. <risos> tô baixando expo, importando ah, aqui pela Amazon
3: Friday.
2: exatamente tô coisas totalmente legais
4: Isso, right stuff
2: nada exatamente <risos> nada errado só que o é um que eu tenho interesse em conhecer olha aí não vou porque Entendi. tá muito
0: perto do, do Natal <risos> e eu já vou aproveitar <risos> para rever o que eu vou indicar pro piloto
2: então. olha, olha aí, aí hype para essa aí. indicação
5: mas agora é a vez do Vitor
2: é a minha vez eu vou indicar um anime pro Pedro eu pensei quando eu penso no Pedro eu penso em quê? eu penso em essa Life, Life penso em Romance é a Coisa que vai estranha que eu vejo quando vejo o Pedro. E eu falei: O quê? Não vou indicar nada disso. Vou indicar um hentai <risos> terror. <risos> exatamente.
4: Vai, <risos> <risos> <Bible> Black.
2: <risos> eu fiz. <pensei>, Uhul! Não, <risos> eu <Deus> não <pensei. risos>
4: Olha, tem, tem certas coisas que tá pra preservar minha dignidade eu recusaria ver. <risos>
2: Aí eu pensei, o que que é anime, eu vi, que eu acho que o Pedro ia gostar. Aí eu pensei, Boku no Hero, claro, vai ser a primeira, sacanagem aí, brincadeira.
4: <risos> Porra, eu já ia ficar triste, velho. Eu li 60 capítulos, mangá e fiquei, puta que pariu.
2: <risos> eu falei, caralho, o que que, que que é meio slice of life? Mas é diferente o bastante pra eu achar que o Pedro nunca ia ver. E pela My Name List do Pedro ele nunca viu. Então tô, tô indo aqui nessa esperança, que eu vou indicar pro Pedro. Que que é Ai, sim. olha aí. Porra.
4: Ah, é verdade. Nunca vi, de fato.
2: Olha aí, Kekai Sensen que é o um, é um Massa Velho na sua forma pura. Sem, sem amarras sociais. Que é basicamente a história desse menino, que o nome é Leonardo, que ele vai pra Nova York e acontece um bagulho muito doido em Nova York que abre um portal e começa a sair monstros de lá. E Nova York vira de cabeça pra baixo, vira uma cidade ultra onde pessoas morrem à torta direita e o pessoal leva a vida como se fosse algo normal. E elas levam a vida como se fosse alguma coisa normal. E esse Leonardo, ele vai pra essa cidade em busca de algumas respostas e nisso ele entra pra uma organização secreta chamada Libra que ela quer vamos dizer manter ordem nessa cidade e ele vai basicamente episódio por episódio de uma aventurazinha da semana encontrando novos personagens dessa organização conhecendo pessoas nessa cidade fazendo amigos fazendo inimigos e é basicamente isso mas é muito bem animado e tem muito coração a trilha sonora é boa tipo, tem muito coração essa série tem um episódio específico que é o episódio do Verme do Hambúrguer. que o <risos> acho que ele sabe com é esse episódio Sim, é, bom demais. que que bate sempre que bate sempre que ouço a musiquinha que toca nesse episódio bate e eu espero que o Pedro veja e se divirta muito bem que é muito bom
4: é, eu acho que tem chance de gostar porque você falou que é episódico já então isso já me anima é muito eu sério. acho meu meio, meio foda porque tipo eu geralmente não me animo com premissa de, de anime eu meio que sei dizer o que que vai me atrair ou não sabe mas é mais porque eu digo muito mais para construção de fato do que pra alguma coisa chamativa. Mas eu acho que pelo que você falou, pelo que você escreveu, eu, é possível que eu goste.
2: Outra coisa pra deixar animado também é que o mangá é feito pelo mesmo autor de Trigon. Então, se você gosta um pouco de Trigon, tem um pouquinho dessa pegada, vamos dizer, mais episódica que tem nele também.
4: Eu lembro do encerramento que você tinha falado no, no, no cast que a gente gravou sobre músicas de encerramento. Sim. E é o encerramento um ótimo é muito encerramento. bom. É, acho que você acertou o cheio quando a gente conversou em off, né? Você tinha falado que a sua recomendação o que eu não deixaria de assistir, mas eu ficaria tipo bem depois. Pra eu ver. Muito é lá atrás mesmo. da lista, sim. É
0: a melhor direção que o Humberto Júnior já teve. Sim. Puta é do... que faria muito bom. Quer que
4: Olha aí, então tô... coisas animadoras, tô ouvindo coisas animadoras aqui, uhum. então. Fico feliz de ter sido indicado uma coisa boa. Uhum. E eu vou retribuir também, porque eu tenho que fazer uma indicação pro guerreiro. É verdade. Só que ao mesmo tempo eu vou tirar o guerreiro um pouco da zona de conforto dele.
2: Assim, o guerreiro não tem zona de conforto, né? Porque ele vê tanta coisa aqui, que é impossível tirar ele da zona de conforto. Não, mas é... Assim, a zona
3: de conforto dele tem, tem umas e tem a, as porcarias. Mas, ficou tão triste. É.
4: <risos> Mas o Guerreiro tem, tem, tem uma clara relutância com o Cute Girls do Cute Fink, que, é, que, é, que é normal. Cada um tem seu gosto, etc e tal. Então a primeira coisa que veio na minha mente pra indicar pro Guerreiro foi k E
2: olha, ia ser mágico ver o Guerreiro falando sobre k Mas
4: não vai ser k que eu vou indicar. Eu não tenho como deixar de indicar Manchu, porque a Manchu é uma das minhas obras preferidas e é da minha altura preferida. Então se o Guerreiro não gostar de Manchu, eu não tenho esperança nenhuma pra ele. <risos>
5: Caralho, cara. Eu vou
4: sair do podcast, cortar relações. Não, não nesse sentido, saca? Eu vou, eu vou perder qualquer esperança dele gostar de Slice of Life, tá ligado? Eu vou parar de tentar. Entendi. Não, não vou julgar o gosto da menina Não se preocupe. <risos> um a parada sobre a Manchu é que ele, ele tem muitos elementos. O meu anime preferido que é a área. Tanto porque ele foi escrito pela mesma altura, quanto porque parte da equipe que dirigia ele trabalhou em área também. É, provavelmente porque são pessoa de confiança da autora e que ela decidiu confiar ela pra eles adaptarem. É um anime da J.C. Steph, mas é um anime pros padrões bonitos da J.C. Steph, porque a J.C. Steph bem 8,80. É verdade.
0: É isso que eu ia falar.
4: para dar uma, uma ideia geral, ele conta a história da Futaba. A Futaba é uma garota que tá no ensino médio e ela acabou de se mudar da cidade grande para o interior, né? para uma cidade litorânea. E ela tá se sentindo bem triste, bem isolada, porque ela teve que se afastar das amigas dela e ela tá nesse lugar novo que ela não conhece ninguém. E ela é uma tímida e cheia de ansiedade. E acaba que ela faz amizade com uma garota local, que é a Hikari, que é uma garota mais energética e vamos dizer assim, caipira. <risos> E a amizade das duas Acaba levando elas Pra um lugar meio Basicamente essa é a premissa
0: É... Pô, vê? Eu... A única coisa que eu vi De Manchu São algumas imagens Que o Pedro postou assim E eu acho muito bonito Os designs das personagens Isso é basicamente Tudo que eu sei dele
4: É, o design é bonito A trilha sonora é boa uhum. pra caralho também Ela é feita pelo Gontiti Ela tem uma pegada Bossa nova assim Acho que tu vai curtir A trilha sonora também Pelo menos Então assim, de, de todo Tu vai, vai tirar coisas positivas disso aí <risos> Mesmo que tu não goste No final das contas
5: É, eu assisti ele Bem recentemente até dou fé na indicação do Pedro se tem umas coisinhas que o Herói está incomodado que eu sei mas,
4: <risos> se espera, né? mas eu acredito isso. que a experiência geral vai ser positiva vamos esperar vamos torcer que não se torne um Eurocamp 2.0 então
0: agora é minha vez se o Pedro me tirou um pouco da minha zona de conforto Eu vou tirar o piloto <risos> muito da zona de conforto dele
6: Eu, eu não sei o que poderia ser, não faço nem ideia
5: Só o fato dele ter um mês pra assistir dois episódios Já vai tirar ele completamente da zona de conforto
0: Sim, Exatamente Isso é verdade Mas eu, eu, come, eu fui pensando por vários caminhos Eu comecei no, no Mecca E eu falei, não, tem que ser mais usado que isso Aí eu cheguei no CK falei, Não, tem que ser mais usado que isso Piloto, você vai ver um hit. Eita.
2: Eita. Eita! Caramba. Caraca, tá vendo? O Guerreiro levou muito a sério, velho.
6: Caramba, que inferno. Não, é, Cara. Peraí.
4: Peraí. Não, mas a, a, a questão é, é um it bom ou é um it ruim? Vamos negociar. Eu, eu, eu acho que eu
6: sei qual que é.
0: É, você vai ver uns poucos esses que eu gosto que é chimoneta.
6: Ah, não. Ah, ok. Ah, achei que. Achei que ia ser outro aí. É, tudo bem, né? <risos>
2: agora <risos> das etapas ele ah não ah calma sim <risos> ok
0: mas para quem não conhece Chiboneta é uma história sobre um Japão alternativo em que qualquer tipo de obscenidade foi proibida então os jovens eles não sabem sobre sexo eles não têm nenhuma ideia de como é que funciona isso é um tabu enorme e aí a protagonista ela é muito fã de um cara que escrevia pornô e a parada dela é que ela sai por aí mostrando et para as pessoas só com uma calcinha na cara e
6: mais nada. <risos> e é isso que eu teria que assistir, né?
3: Olha, chimoneta é muito legal. Eu, eu, eu gosto muito. Eu gosto muito também.
6: Eu me lembro de vocês comentando sobre chimoneta no outro podcast e no primeiro podcast, né? E eu me lembro que vocês falaram que é de humor, tem comédia, né? Eu me lembro da tia sonora que eu achei ok. Que eu botei lá no podcast, mas eu não lembro de nada. Mas assim, se tinha alguma coisa, poderia. Me tirar da zona de conforto, o guerreiro acertou em cheio, né? Nada me tira, nada me afasta, nada me afugenta mais de qualquer coisa na vida, no mundo, assim, do que ou coisas relacionadas, assim. Mas vamos ver, né? Eu acho que vai ser uma experiência curiosa. <risos>
2: Eu gosto que a sinopse que o Guerreiro fez parece um mangá do Gonagai dos anos 70. É muito um mangá do Gonagai dos anos 70. Se você não falar o que ia é falar, não. Isso é claramente o Gonagai que escreveu isso. E ele escreveu puto porque as pessoas não estavam deixando ele fazer a putaria que ele queria.
6: <risos> ok, né? Vamos ver o que, que vai dar isso aí. Eu achava que você ia falar pente
2: Eu pensei,
0: mas eu troquei depois. <risos>
6: Ah, vamos ver se tem, né? Mas então, qual guerreiro ele recomendou algo pra me tirar da zona de conforto de algo que eu não gostava? Chega a minha recomendação que a minha recomendação foi é pro quê? e aí eu, eu vi nas coisas que eu tinha ali, né? E é difícil para mim porque eu, eu sou a pessoa que menos viu coisas aqui nesse site e quase todas as coisas que eu já vi o que já vi, né? Então aí fica difícil para mim. Mas aí eu me Perguntei o que, que o Kay que gosta, e aí eu cheguei à conclusão que eu não sei. <risos> é, é, é. Eu até procurei no, no list né? Dele, e eu cheguei à conclusão nenhuma. Eu meio que cheguei, tipo, o que eu gosta muito de tudo, então aí eu meio que cacei, tentei encontrar alguma coisa que ele poderia gostar ou não, e aí eu tive três escolhas. É que eu tenho três opções, e dessas três aqui eu assisti uma inteira, e duas eu não terminei. Uma eu vi dois episódios, e outra eu vi três episódios. <risos> Esse, esse é o piloto, né? É, esse isso aí. Só que aí eu não decidi nenhuma delas. Então, o que isso? vai fazer o assim? você vai ter que escolher uma das três, indiretamente, sem saber qual que é. Então aí você me dá um número de uma três. <risos> tá bom, tá bom. Número dois. Número dois? Então, então tá bom. É que aí você escolheu a opção mais séria de todas. Né? Eu vou falar aqui coisas que você acabou passando. Primeira é um anime mais extravagante, mais prepotente assim. Né, que foi feito por um grande diretor que se destacou recentemente por aí, que ele lidava com coisas mais de então, amadurecimento, de gente de 20 anos, por aí, 25, por aí coisas assim, romance o outro você perdeu, era um anime mais slice of life, direcionando mais o cotidiano e o, como é que é a vida das pessoas de 30 anos, esses dilemas e tal e tem um urso, um urso coisado né, um anime pequenininho, né, cada de 11 minutos, mas você perdeu esse aí também que eu gostaria de indicar pra você, mas você acabou escolhendo outra coisa.
3: Você gostaria de recomendar mas você me
6: deu outra opção, né? <risos> mas a que você escolheu é a parte mais séria de todas, né? Não vai ser nada tranquilo. que a série que eu recomendei para você, ela é uma série que foi feita por um dos maiores diretores que essa indústria já viu, principalmente de filmes. Só que aí ele acabou fazendo essa série em específico, né?
2: Já sei! Ah, porra, já sei o que
6: é! Ela foi feita pela Madhouse, né? Porque ela ainda era boa. E essa série é Paranoia Agents Ah!
3: Uhum. Olha aí. Essa
6: série, ela trata dos aspectos da sociedade. Essa série, ela trata sobre os males da sociedade, né? Ela trata sobre tudo que constrói a sociedade nos lados mais negativos. Ele é meio que um thriller psicológico, só que nada muito uh assim, né? Ele é muito mais pé no chão e tal, né? Ela vai focar muito em boato em... Como a tecnologia, ela moldou a sociedade e tal, ela foi avançando e foi alterando coisas da sociedade, comportamento, todos esses lados mais ruins que emergem do social. Então nessa história ela vai passar por três episódios, ela vai ser episódio, cada episódio vai tratar de um personagem ou de um conceito, enquanto ela desenvolve esse plot maior ao longo dela, o que a gente vê a evolução dos outros personagens ao longo dele eu assisti dois episódios, e eu achei muito bom. Ah,
0: porra, eu achei que que você tinha
6: visto
4: Eu também achei que... Eu também. <risos> Pô, eu só quero pedir uma coisa pro editor desse podcast. Por favor, coloca a música da Porta dos Desesperados do Sérgio Malandro, que foi o mais caro Exatamente! Exatamente. <risos> eu ia falar isso. isso. O que o acabou de fazer.
2: <risos> o Pilot tá entrando no modo Silvio Santos dele, que ele sempre quis quando criança. Olha, você perdeu isso aqui, olha. E o que?
3: Agora eu vou dar as opções que você não teve...
6: <risos> é, exatamente Mas é isso, eu acho que você vai gostar Key. É, a música é incrível, a direção é fenomenal E é isso aí, o que você achou?
3: Ah cara, eu, eu já tava com pretensão de ver ele em algum momento Então, aí a desculpa, estou feliz
6: Eu acho que o que vai
4: gostar
3: E é isso aí, é. Eu, eu já, já tô <risos> importando a biblioteca do Paulo Primeiro aqui
4: <risos> Eu já, já fiz a, o pedido do KK Sensei também <risos>
0: Antes da gente saltar para o futuro Você quer fazer um arremate de quem vai ver o que?
3: Então, vamos lá Então, antes da gente ir para o futuro Onde a gente assistiu esses animes E vai discutir o que, que achou No fim das contas Vamos lá O Zé vai assistir Don't Conceição de Jô The Lives of High School Boys O... Vitor vai assistir o que o Vitor vai assistir mesmo? Top USP. O Vitor vai assistir Top Esp. O Pedro vai assistir Kekai Sensei. O Guerreiro vai assistir Amanchu. O Pilot vai assistir Chimonete. Top. <risos> Ele já tá <risos> triste, mas... Vou. E eu vou assistir Paraná aí, gente. É isso aí.
6: Isso mesmo. Agora, nos vemos, eu tô outro lado do tempo.
3: Viagem oh! no oh! Viagem do Tempo! <risos>
2: <risos> <Pau>. <risos> Já tem a vinheta, já tem a vinheta <risos> que a gente... <risos> Não precisa
0: de vinheta. Quem, Quem precisa de vinheta, né?
3: Olá, pessoas bonitas! Seja mesmo mais um quadro, quadro! Aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Jean, vulgo Kei. Okay. Estou aqui com Pedro Guilherme.
1: É okay. Kei. Olá, pessoas... Okay. Peraí, 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 gente. Quem?
3: Okay, já gente gravou teve, já É, virtude, vocês já né?
1: gravaram essa parte. já essa gravou
3: essa. Ah, é? ah, é? A gente já gravou essa porra. Porra, deixa isso. Quem estiver editando... Não, não tira, não. <risos> deixa tudo. Calma, tá. Tá, peraí, peraí. Eu, eu vou cortar aqui. Corta. Não, então, corta. Então vamos lá.
6: Não
5: vou cortar, Droga, não. Drogas não, em sim. Brasília. Vamos drogas lá. venceram a guerra com mais
2: força em Brasília. É isso aí. Pê,
3: pê, 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 pê. Avançamos o tempo agora, já vimos os inimigos Eu
2: acho que o ele abraçou essa, essa aviação da plastia dele. No nível que,
3: abraço. que vai, é. só vai. Eu abracei, eu abracei. Mas... Então, chegamos aqui. É verdade. Eu espero que todo mundo tenha assistido o que foi
1: indicado. Sim. Eu vi. Eu vi. Foi difícil, mas eu consegui.
3: Olha, olha, olha aí! Cara, olha,
7: olha só!
1: Cara! Tralho, bora piloto. Eu não quero nem dizer como é que eu consegui, mas eu... barra
3: assim. Eu em filho em 2.0, filha da puta. Ah, agora você vai dizer como conseguiu? E você vai me dizer como conseguiu porque eu vou começar por com você, pai.
1: Na verdade, antes isso que eu queria roubar seu papel e tá. me perguntar o que, que vocês acham que vai acontecer, o que vocês acham que todo mundo gostou, todo mundo odiou, o que, que vocês acham que vai rolar agora? Eu
3: acho que tem coisas variadas. Primeiro que o Vitor já falou que gosta top PES no grupo. <risos> <risos> então... <risos>
0: Eu falei, eu, falei, eu
1: falei pro Vitor umas 5 vezes pra ele calar a boca, ele
0: O, o Vitor é uma pessoa sem graça, ele é aquela pessoa. O meu amigo secreto é Fulano. Aí todo mundo
5: vai falar. Tinha outra proposta antes que era tipo assim: qual era a intenção ao fazer a indicação pras pessoas?
2: É verdade, pode ser também.
4: É uma boa também. Mas eu acho que isso talvez a gente fosse falar quando o Flamengo for se apresentando as paradas também.
2: Uhum. Sim, mas é que daí tu pode fazer
5: o compar. É, ok. <risos>
2: Eu, eu apreciei essa desistência, a do desistência. Do... Eu tenho de argumento Ah, não, na verdade Não foi uma ideia muito
1: boa A gente, a gente pode fazer aqui Não, a boa. ideia
5: foi boa Ela só não necessariamente contrapõe a ideia do Pilar É isso que eu percebi não. <risos> qual, a, qual foi a ordem das indicações antes mesmo? Que a gente vai seguir a
4: ordem
1: né? Ah,
0: precisar? Não precisa, né? Ah, é porque assim
1: a minha mas, ideia é, O que eu acho é Se a gente seguir a ordem Eu acho que vai ser tipo o efeito Clodovil Vai começar uma festa e terminar no funeral vai ser, vai ser... <risos> Não, <risos> mas eu quero terminar no
2: funeral é isso que a gente quer
1: Mas é...
4: Se for começar pelo Pilot O Pilot indicou pro K. Aí ah, o K indicou pro Vitor, eu acho? Não
3: Kay Não, indica... eu indicou
4: pro Zé Indicou pro Zé então, ah, então vai ser assim Então vai ser Pilot, Key, Zé, Vitor Eu e vai terminar com o Guerreiro
3: Vamos vamos
2: assim, vamos assim eu... Mas eu,
3: ó, ó, eu acho que o Pilot morreu de cringe O ah. Vitor não gostou Porque o Vitor falou <risos> <risos> De formas muito explícitas Que ele não gostou de Cresc Ele não gostou Mas né? o... Mas o resto foi tipo de. Entre achei ok e gostei bastante? Sim. Eu acho que vai ser mais
2: ou menos isso aqui.
4: Eu acho que o Parat sofreu, coitado. <risos> <risos> eu queria acreditar que o Guerreiro gostou, mas eu não sei.
2: O Guerreiro é uma pessoa difícil, a gente não sabe o que ele gosta, não. Ele pode ter amado a Manchu.
4: É porque. Eu vou... eu vou deixar pra falar depois. Mas eu acredito que ele deve ter gostado
1: com Ressalvas, eu acho. É porque o Guerreiro ele não tem mais alma, né? Então a gente não tem como discernir isso. Não, então. ele, ele tem <risos> ele, ele tem um pouco de arma. Por isso que eu tô confiando nele. <risos>
3: Um pouco
2: só, né? Só um pouquinho. O Zé, eu não sei, porque ele falou hoje, tava vendo e dormi. Ah. Eu não sei se ele dormiu porque tava achando chato, só <risos> com <e sempre risos> <sono>, porque...
4: <risos> Não, mas eu, eu, eu também quero acreditar que o Zé gostou porque alguém não gostar de neste jogo me deixaria triste.
3: É, eu vou ficar muito triste se ele não gostou. Caralho, vai ser, uma, vai ser uma muita decepção, <risos> velho. <risos> minha decepção do ano vai ser o Zé.
5: É, minha tradição do indiano também que é as pessoas não saberem o que eu acho das coisas porque eu vou vendo tudo rápido sem contar pra ninguém. <risos> é
1: verdade. Inclusive no começo desse podcast, Eu não sabia o que o K gostava E agora durante esse período Eu acho que eu sei o que o que gosta mais ou menos <risos> Que ele falou que ele gosta de Slice of Life, Amadurecimento E Família Que tinha uma das indicações que ele acabou não escolhendo chega no que o Zé tinha falado que eu dei três opções pra ele porque eu tava inspirado na democracia e deixei isso pra ele a,
3: a democracia secreta, né? é
2: é, é a democracia do Sérgio Malandro você quer aporta um, dois, ou três
1: é. tal qual não, porque foi uma foi uma, uma escolha indireta, sabe? tocou o Brasil escolheu Tancredo Neves o que escolheu o Paraná, aí, gente é. Um exemplo. <risos> Nossa senhora, claro. Pô lá,
2: aquela foto do tranquedo tranque, é muito, muito boa, interessante. Interessante. ele morta assim que a galera redonda. É <risos> Esse é o vida. esse é o vida. <risos> Pô, essa foto é muito boa, cara. Você pirou quando aparece na minha timeline. Caraca. Cara, cara, tá capricho
3: de aí pra o Tancredo Neves. Cara,
2: cara, é muito engraçado. Calma, agora eu vou explicar. Se você, se você Meu imagina Deus. aquele cara tá morto de verdade e os médicos tão fingindo que estão conversando com um corpo morto. É muito engraçado, cara. Tu tem que dormir. Eu tô, eu, então, eu tô deixa... rindo de nervoso. <risos> A pergunta
5: era o que vocês que acham que, que rolou, né? Tipo, tá aí uma coisa que eu não esperava que ia rolar era esse podcast
2: para pra esse lado. <risos> <risos>
0: Exatamente. Uma pena que a gente vai ter que cancelar esse podcast agora. Eu quero
2: dizer aqui que esse são podcast peru. de Natal então a pessoa tá lá comendo peru com a família. <risos> e vi por que quando o Tancredo Neves estava morto naquela foto?
0: Ela tá comendo peru pensando no presunto. <risos>
1: Eu é demais. Eu não sei se eu vou deixar isso aí, não. Hein? Vai sim. É né? é não vai, eu não tenho dúvida
2: que você vai
3: tirar sim.
1: Caraca, Vitor, você tá chegando. Dito que mim. a
2: gente já falou nesse podcast, essa foi live demais. Foi eu, já,
1: eu devo ter cortado tudo, então.
2: Onde é que a gente tava falando? A gente se
3: completamente.
1: É, isso. A gente não tava na reunião. qual que era o objetivo de cada um, com cada indicação, né?
5: Não, pode ir pela ordem.
3: Coloquei, então hum. okay, pela ordem. Então eu vou começar aqui. Eu, eu indiquei o Dante Cocosseiro para pro Zé, porque eu achei que o Zé iria gostar. Falei, caralho, o que que o Zé não viu? Aí eu olhei na lista do My English dele e eu pensei, beleza. Tem essas coisas que eu acho que talvez ele goste e não tá na lista. Não teve nada muito profundo sobre tirar da caixinha nem nada, porque eu não sei exatamente qual a caixinha do Zé. Então, <risos> eu, então eu, eu, eu nem pensei nessa parte porque eu não faço ideia do que que o Zé... Qual, qual, qual é o rolê do Zé? Então, eu acho que o
1: Zé, ele gosta de anime do de... Anos 2000. Acho que essa não, é. Exemplo, o do
3: Zé é velho, mas isso é de demais. <risos> <risos> ok.
2: Coitado, é né? um conceito velho. De, um certo... <risos> de certa época pra trás. Porque o problema é tudo dessa época pra trás. É,
1: você percebe que a gente tá considerando 2000 velho, mas né? Mas é? Uma coisa muito louca. Mas é velho mas 20 já. Anos, Uma pessoa que...
3: que nasceu em 2000 já tem 20 anos. É verdade. Triste demais. É, é triste, de fato. Mas enfim, uh, eu, eu não tive. Eu, 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 eu só indiquei puramente pensando Zé deve gostar disso aqui. E. Eu, eu espero
5: que ele tenha gostado O que, que você achou, Zé? NITJOE, então, né? Anime, de sketches e tal Que o animation nunca decepciona
2: Calma, foi NITJOE eu... mesmo? Não foi? das que eu gostei Foi NITJOE com... <risos> <de jogo> Foi Errado <risos> Puta merda ficou... Isso sim
7: Isso é Natal Isso é Natal <risos> <risos> Vai <risos>
2: Fiz seu Natal E pegando Traz uma não, cerveja,
5: não, amor Traz uma que cerveja aí, <risos> que trocaram, <risos> velho Caralho Que maravilhoso ai, ai. Yes É isso que é o <risos> Natal Cloth isso Foi só piada <risos> Eu vi o Danchko Que eu sei No litígio de verdade Droga. É, tá, então é, Anime de sketches Eu comecei Nos primeiros episódios Achando Só idiota <risos> Ah, é verdade Mas depois ele foi me ganhando Aos pouquinhos, assim Teve várias sketches que eu gostei bastante, assim, e tal Especialmente minha classe favorita, digamos assim De sketches é com a menina literária Ah, essas são maravilhosas Muito boas que Teve um fechamento bonitinho ainda por cima Uma coisa que eu achei curiosa, assim É que, como o Kay falou e tal Que lembra bastante realmente Esse clima de adolescentes na escola e tal Tendo altas aventuras no seu dia a dia E é verdade, eu só achei curioso Que eles parecem bem mais novos as coisas que eles fazem e tal Eles não parecem dois do ensino médio Eles fazem umas coisas, brincadeiras muito Criança mais nova não
2: sei. Assim, eles são assim. meninos de uma escola só de meninos Então tudo que eles fazem de idiota falam é, é um bando de idiotas junto e de uma... <risos> vai descer o um nível Você, você jogo.
3: tem que pensar que quando o um homem adolescente tá em bando, eles ficam muito mais idiotas.
4: É verdade. É verdade. <risos> quando eu lembro das coisas que eu fiz no ensino, Andy eu só consegui pensar porque é, era idiota. Mas o
5: que eu digo não é sobre não esperava que eles não fossem idiotas. É só que eles fazem alguns tipos de idiotice que são, sei lá, pelo menos na minha percepção, mais característicos de uma idade inferior, assim. Tipo, tipo
4: faz de eles... conta de Dragon
5: Quest? Tipo, faz de conta de Dragon Quest, tipo, brincar de. Eu... Eu fiz de programa conta de, de entrevista
3: com 19 anos bêbado não, <risos> não mas não, é essa não, <risos> Aí essa vez.
5: Mas, é só Mas, isso foi só um detalhe. Assim, tá? Eu gostei da maior parte das sketches e tal. Tem personagens bem legais. Eu gostei bastante. Aqui no final dos episódios começa a ter o episódio das meninas, daí, né? sketch das meninas, que é legal também. Sei lá, eu, eu acho legal tipo algumas quebras de expectativa. Tipo, do começo. No primeiro episódio fala que tem um delinquente e tal. E daí, carinha de barbicha. E, e na real, ele é super de boa e participa do Conselho estudantil e tal. E daí aparece um cara que é mais cara de delinquente, vilão de anime de gangue escolar. E aí, não, ele é o cara mais polido E educadinho E também é o, é o vice-presidente do Conselho Estudantil E essa de expectativa é uma parada que ele faz muito legal sabe Eu acho que é um, um, uma parada
4: curiosa né Porque tipo quando você pensa num anime que vai retratar A masculinidade Você já fica com o um pé atrás Tipo assim, puta que pariu Vai ter coisa tensa aqui, sabe? Vai ser ofensivo, coisa assim e tal E tipo, meio que me, já me surpreende Porque ele consegue não ser ofensivo uh
8: -huh. Ele consegue uh
4: -huh. tratar a masculinidade de uma forma que é engraçada Que é verossímil e que é até inocente
5: Sim é, assim, sim. sim. <risos> e, tem, e tem umas piadas muito boas, assim, tipo, de tratar eles como idiotas, realmente. Assim, tem o episódio lá de, tipo, ah, maximizem o poder da virgindade. Boa demais, sim. puta que me pariu. <risos> Esse delinquente da sala pra ordenar uma stalker e outro menino lá e tal. É tipo, tem umas coisas que são as coisas bem erradas, mas que ele trata como erradas e idiotas, tipo, o cara roubando o calcinho sutiã da irmã lá e tal, e vestindo. <risos> é, é, é,
3: essas coisas, a, a, a piada é porque isso é soltam no cybercismo, a piada é, é eles terem de Não tem um tom prejorativo tão, tão ofensivo com
5: isso não, não tem. E mais por fim também eu gosto que tem sketches que daí eles vão tendo tipo Vai brincando com quebra de expectativa Que é na verdade mantendo a expectativa além do que deveria Tipo Sim. o episódio Onde todo mundo escorrega 50 vezes na poça de gelo <risos> e... bom demais Ou <risos> é,
3: gente...
5: o episódio do Aquele jogo bizarro que eles fazem lá do chute a latinha é. E daí o cara usa O loirinho usa o disfarce do cara de boné, que ele bota o boné <risos> e ele engana o mesmo cara três vezes, colocando o boné. <risos>
2: Meu Deus. Não, cara, tem, a, tem aquele episódio que a menina tá com cara e ele, ela encontra os meninos da escola Sim, e eles confundindo que eles são delinquentes pra ela, pro cara não ficar triste e Sim, a menina caralho. também sair por cima e ela não entende. O Sim. Victor fez
0: a maior descrição de mãe que eu já vi na minha vida. <risos> a menina, ela tá com cara e aí ela
3: encontra os outros caras. <risos>
2: A menina, <risos> ela tá. Ela, não, ela não tá. O um menino encontra não, ela na é rua. Tudo, uma, é, é tudo um mau entendimento isso aí. É... E sai pro encontro, entre aspas. E nisso, ela encontra dois meninos que estudam com ela na escola dela, que tem cara, entre muitos aspas, de delinquente. E o, e o menino que convida ela pra sair começa a se achar, tipo, eu vou te defender acima de tudo. E os meninos da escola falam, não, vamos fingir que é de delinquente pra ele não ficar triste de achar que tá pagando mico. <risos> e a menina não entende, ela fica achando que ela também tem que agir como delinquente pra cima dele. E ela não Sim. para de ficar, ah, do céu, por favor, é que... só para de fazer isso.
5: ela é cheia dessas coisinhas, de, tipo, ah, não, tem um código interno aqui dos meninos, que as coisas funcionam desse jeito. <risos> todo é mundo muito... sabe que as coisas funcionam desse jeito, todo mundo respeita. É muito bom. O funcionamento das coisas.
4: Não, tem a, a sketch maravilhosa da garota de, da literatura que toda vez ela se subverte de alguma forma.
2: Sim, é muito bom. Acho que a, quanti Sim, a quantidade
4: é... de vezes que eu botei pessoas pra assistir esse sketch não tá, não tá contado.
3: As que eu sempre coloco é as da menina da literatura é a da bicicleta o roubo da bicicleta é uma ótima
5: esquete <risos> nossa isso é muito idiota não,
3: <risos> não tem idiota mas é maravilhosa e a do, do escorregão, escorregão a, é a do escorregão eu, eu acho muito boa pra apresentar o oh. que que do Fijote é uma boa é
2: aquela do que contra um amigo que tá com uma menina que eles não conhece do lado e ele fica falando da namorada e a menina tá com cara de raiva eles acham que Sim. cara é muito boa
5: tá sem óculos é
2: muito boa, cara é um nível tão idiota tão idiota que, que funciona 100% pra mim é muito bom
5: acho que o meu episódio favorito é um que é o episódio do desespero. Que é. Todas as sketches são sobre desgraça. Começa com o cara querendo ir no banheiro e o banheiro não desocupa nunca. <risos> daí corta pro cara que tava no banheiro, e daí o banheiro tá sem papel, e daí o cara, o cara vai mergulhar no rio atrás de um gatinho e é só um bicho -pelúcia. <risos> muito pelúcia. A menina literária <risos> sai possuída atrás do outro carinha pra falar que não era o namorado dela, etc. É,
2: véio, muito bom. O episódio e... que ele vai lutar com a menina, ele, descobre, ele lembra no meio Porra, é uma menina, né, eu não bate menina, ele começa a apanhar. <risos>
5: Sim. E o mais maravilhoso foi ontem também que eu vi uma sketch sobre o carinha de óculos que o pai dele chegou e daí a mãe dele viajou e levou a chave de casa e daí ficou todo mundo sem chave. E o irmão também chegou depois sem chave. <risos> e essa achei maravilhosa porque eu perdi a minha chave e fiquei pra fora de casa sem. <risos> <risos> Relacionável.
0: Então
5: é isso. Foi divertido. Não <risos> é o anime mais marcante da minha vida, mas foi divertido. Fico feliz que você gostava. Que isso, vai esquecer amanhã.
0: Fico
4: feliz também que você não tenha confundido esse da Kyoto Animation. <risos>
3: É um bom hein? É, é um bom, tudo bem. <risos> Mas acho não, que não é, é tão um
1: bom quanto... Conta...
4: Mas eu
6: ficaria triste <risos> se você
3: tivesse isso. Mas seria um ótimo, qual que, qual que
1: você preferiu, José? O Nishijou ou o outro Nishijou que o Kent indicou?
5: Difícil. Não sei, talvez... Eles é, são um pouco diferentes, porque o outro é mais nonsense, bem mais nonsense. É. Então, sei lá, talvez esse
1: o que já diz bastante, né, porque esse jogo é... as pessoas adoram esse jogo, falam que, caramba, é a nova revolução, é incrível, top demais que eu é acho também... É muito
5: diferente assim, é... Uhum. é meio difícil de comparar embora os dois sejam de comédias e sketches, mas é... a proposta é bem diferente. Uhum.
2: Enquanto um é ser o máximo de pé no chão e, tipo, uma outra coisa, tipo, muito over the top e outra, tipo, não, vai ser completamente nonsense, raio laser, tal. Meu diretor da minha escola lutando contra um servo aqui do lado de fora... <risos>
4: mas um dos alimentos, automatican.
2: Sim, sim. Fé, sim, sim. Hum. Os dois são ótimos.
3: Principalmente pra ficar vendo o sketch aleatório no YouTube. E você percebeu que você viu o anime inteiro.
2: De novo. De novo.
5: Então tendo fechado Danchi Koukosei no Joe, eu indiquei pro Vitor o anime de Tokyo Esp. verdade. A expectativa era só indicar um anime mediano, divertidinho, shonen de lutinha, já que a gente tá cheio de milhões de coisas pra ver no fim do ano. Eu tava pensando em só algo rápido, umas lutinhas que eu esperava que fossem divertidas e tal, E aparentemente não foi totalmente cumprido. Ah, sim. Apesar dele ter perguntado sobre se continuava no mangá e tal. Que se se interessasse pelo mangá, seria uma missão cumprida,
2: O primeiro post é que eu gostei de Toque West. Mas... <risos> Mesmo... Mesmo que tenha um não... parecido que não. O problema é que pra mim ele é uma... Ele é desperdiçado, não tanto pelo roteiro, mas sim pela produção dele, que, cara, parece que é uma coxinha e um refrigerante que deram pra galera. Porque não <risos> tem... tem luta não, é tudo... não tem nenhuma luta, você <risos> anime é é. Eu posso te garantir que o anime de lutinha é com menos lutinha que eu já vi, mas é, é esquisito, porque o mesmo tempo que eu gostei, eu acho que tipo, ele, o Toco West é o medíocre. É o mediano, sabe? Tipo, tem coisas melhores e coisas piores que ele. Ele, tá, ele literalmente é a linha que divide um anime de poderzinho bom de um ruim. Porque a animação dele não é muito boa, os vilões são meio merda, <risos> tem boneco que aparece do nada e vai para lugar nenhum, mas quando ele faz alguma coisa boa é muito bom de verdade. Tipo, salta os olhos naquela grande panela. A minha principal crítica pra ele é que eu acho que ele começa do pior jeito possível. Basicamente o anime começa como se fosse o episódio 11. Acho que é o episódio 11. Então, a gente tem todo o conflito que era pra ser o próximo episódio 11 colocar no episódio 1. O episódio 2 continua o episódio 2 é como se fosse episódio 1 e começa é a história de verdade? Pra mim é muito tipo cara, a gente sabe que esse anime não vai ser bom a gente sabe que a gente não tem um budget bom, a gente vai focar todo o nosso esforço em um episódio e vai ter que ser o um episódio só que o problema é que na história esse episódio foda é o episódio 11 da série e ninguém aguentar 11 episódios, 10 episódios meia boca pra chegar no 11 e falar porra Valeu a pena, hein? Foram 10 episódios de Kuzma esse valeu. Então eles tiveram que colocar no primeiro episódio para trazer o público. O que realmente gera uma primeira pressão muito boa porque o primeiro episódio é, é bem divertido de assistir, tipo... Não, mesmo ele não apresentando o um personagem você só vendo eles andando pela mundo sem saber quem eles são os poderes deles, é mais um setting da série mesmo e daquele arco. O problema é que naquele episódio, o episódio 1 um revela o twist do episódio 11. Que o exemplo que eu dei pro, pro Kay hoje quando a gente tava... Depois da live falando sobre os animes que a gente tava vendo. Seria como se, vamos dizer, tivesse um anime do arco da guerra de Naruto, da guerra contra o Pain. E o primeiro episódio fosse o Naruto chegando. E no episódio 2, eles começam a contar, tipo, desde o Jireia morrendo. E lá, fica, fica assim, eles ficam assim, nossa, será que o Naruto vai chegar? Acho que ele não vai chegar pra essa luta. Será que ele vai chegar em algum momento? Mas você já sabe que ele chegou, porque você viu o primeiro episódio. E o primeiro episódio termina com ele chegando. Então, tira todo aquele momento glorioso, sabe? Tipo, nossa a menina de cabelo branco chegou em Tokyo West porque você sabe desde o começo que ela vai chegar e por consequência isso vai gerando tipo, vários problemas tipo, no decorrer do, do anime em si, que a gente podia ser solucionado se tipo, esse episódio 1 fosse realmente tivesse no lugar onde, onde ele deveria estar no final das contas eu gosto assim, eu gosto porque é zoado porque é muito bom Ó, essa parte é genial do anime o de onde veio os poderes do anime? Porque eles são, são... Eles são mutantes, certo? Eles são Wesp's. Eu falei, caralho, será que vão explicar onde veio? Explicaram onde veio. É vou...
5: X-Men,
2: né? Não, é X-Men não. É melhor que X-Men. Numa Nos hora você descobre eu... que eles acharam a Arca da Aliança de Moisés. E na Arca da Aliança, tinham as duas tábuas dos Dez Mandamentos dentro dela. E o cara deixa a tábua dos Dez Mandamentos cair no chão. E é isso que libera os poderes pras pessoas. Os peixinhos que estão voando são alguma coisa dos Dez Mandamentos. E no último episódio aparece dois deuses e matam um cara. Por isso que eu perguntei pro José José Adapta tudo do, do mangá? Porque parece que não é o final. É um não final, basicamente. Tipo, é muito cara, tipo... Isso aqui nunca vai ter uma segunda temporada. Então a gente vai deixar um gancho no anime pras pessoas lerem o mangá. E Deu, deu certo porque eu quero gamanga, eu quero saber o que vai acontecer. Então isso deu certo. Mas ah, a animação, como eu já falei, é bem a minha boca o, Os vilões, tipo. Nem ferem nem cheiram o, o principal e a, a, a filha dele, principalmente. Era... eles são maus porque eles são maus tipo, ah a humanidade feriu a gente então a gente vai querer ferir a humanidade aí quando tem um flashback pra mostrar como a humanidade feriu eles é tipo a coisa mais clichê do mundo tipo, ah a minha esposa morreu eu quero matar todo mundo por quê? porque a minha esposa morreu e é, é isso só toda a motivação da pessoa não, não ajuda também que tipo o design dos personagens femininos 3 de são uma bosta aqueles dois que eu mandei lá no grupo que é a menina que usa uma roupa que o zíper dela vai até a virilha e a menina que usa roupas chinesa super sensual, e ela era uma prostituta que ia ser estuprada, e no momento que ela ia ser estuprada, ela bateu no cara, e por isso o peixinho entrou dentro, que ele viu que ela tinha alguma motivação, então tipo, ah, não gosto. Em compensação, todos os heróis são legais, a mina principal, que é a mina de cabelos brancos, é, ela, ela é legal, eu gosto do poder dela, que é um poder bem simples, que ela tem o poder de ficar intangível, então ela atravessa materiais sólidos, e aí é legal também porque só os heróis tem isso, mas tipo... Eles têm o poder, mas o poder deles tem um, um defeito. Então, tipo, ela consegue atravessar só objetos inanimados. Então, quando ela tá numa luta e alguém vem dar um soco nela, ela leva o soco. Não tem como ela escapar dele. Tem também outro menino que o poder, o protagonista. outro protagonista, que é o Corvo que o poder dele é se teletransportar. E pra mim, eu, incrivelmente, os personagens que eu mais gostei foram os outros dois que são personagens de suporte que é uma menina que, que ela é filha de Yakuza e o poder dela, ela toca em objetos e pega e consegue ver os sentimentos deles e ela usa isso pra lutar porque ela consegue ver o sentimento e ela, por um tempinho curto, ela consegue aprender a coisa que tá relacionada com aquele objeto, então tem uma hora que ela pega um tchaco que pertenceu a o... a o, meu Deus, quem foi? que pertenceu? Dona Não. Não. Bruce Lee, ela pega o Tiago pra ser Bruce Lee, e ela consegue lutar que nem o Bruce Lee por tipo, 20 segundos, e eu acho isso engraçado, é, é realmente engraçado quando isso acontece, e o outro menino que ele tem o poder de ver 5 segundos no futuro ele pode mudar esse futuro presente dele o futuro perto dele, então gera umas coisas legais em luta deles dois, e pra mim eles dois são mais legais por quê? Porque faz aquilo que é legal uma série de, de poder que você tem um poder da pessoa, ele tem um benefício mas ele tem uma parte que é, deixa ele meio ruim, e a graça não é você ver tipo, eu vou usar o meu raio de luta luz azul e você vai usar o seu raio de luz vermelho. Eles vão se bater e o mais forte vai ganhar. Não, é tipo, como essa pessoa usa esse poder dela que tem um lado negativo pra ganhar de uma pessoa que tem um poder mais forte que ela. E quem faz bastante são esses dois, que tem os poderes mais, entre aspas, fracos. Ver um pouquinho no futuro e ver as memórias de objetos. E... Cara, no final, é um ótimo anime pra vender o um mangá. Eu fiquei com muito, realmente muita vontade de dar uma lida no mangá, principalmente porque eu vi que ele é meio curtinho e só tem 80 capítulos. Principalmente pra ver também como a história termina, porque, né no final aparecem dois deuses e acaba o anime não tem mais nada e eu acho isso legal, e eu também, eu também gostei muito não do final dos dois deuses, mas do final de que o vilão tinha um plano e os heróis não conseguiram impedir o plano dele, o plano dele deu certo, então Sim. eles vão ter que viver com a consequência de que agora quase todo mundo em Tóquio conseguiu algum poder especial e vão ter que lutar contra isso e cara, no final, eu acho não diria que o saldo, saldo de Tóquio acho que foi negativo, nem positivo, eu acho que ele ficou na média, foi tipo, realmente é uma anime que eu nunca veria se não fosse indicação. Ele ia passar completamente, tipo... A, a, até o Ken tava, tava falando isso comigo, que ele... até tem muito tempo que ele colocou que ele queria ler o mangá de Talk Wasp, mas ele sempre deixava pra lá. Então, acho que isso também ia acontecer comigo. Assim. E é tipo, ah, tem esse outro anime aqui de poderzinho, mas eu, outro dia eu vejo ele. Então, foi bom o design ter é indicado pra eu ver ele e pra eu ficar interessado pra ler o mangá. Principalmente pela arte, né? Porque não tem como a ação dele ser pior do que a do anime.
5: Então, não. O cara desenha bem. Que... Sim, e desenha bem e colore bem e faz boas cenas de ação, até apesar de não serem nada demais, assim. Uhum a parte desse primeiro episódio são um foreshadowing coisa coisa do anime, que eles não souberam daí construir Sim. direito o roteiro em volta disso. É, totalmente. O mangá ele é todo na ordem cronológica.
2: Eu, eu li eu acho que os primeiros dois capítulos do mangá e achei muito engraçado que o mangá ele pega mais leve noite uhum. pois, no, porque no primeiro episódio ela do primeiro episódio, segundo do a, anime e primeiro capítulo do mangá, ela cai do primeiro andar pro segundo atravessando. E no, no mangá ela tipo, cai com a roupa íntima dela se de tu tiver calcinha. No anime ela cai pela dona, por, por motivos, que eu mas não entendi até um agora. Jornal, eu acho. <risos> é, é, é tipo, ela cai pela asa por motivo X e pronto, acabou, é isso. E eu acho que porque nem vira alguma coisa, tipo, ah não, ela não sabe controlar o poder ainda, então ela atravessa a roupa, não, é só pra ela cair pelada no andar de baixo.
4: Ah, mas isso é normal, tem um monte de anime aí que faz isso, hein? É mais comum o um anime ser mais 80 do que o mangá, geralmente. Uhum.
2: Também é um, é um anime de 2014, então tá... Faz seis anos, né, eu acho que as coisas mudaram um pouco. Ah, sim.
4: Mudou não.
3: 2014
2: <risos> foi ontem. Ah, e eu... Eu, eu ousaria dizer que não mudou nada não Não mudou nada Mas, mas eu acho que... que é isso de Tokyo é? eu Recomendo o anime se você já tiver visto Muita coisa de lutinha com de... Um poderzinho Mas eu fico interessado pro mangá Pra saber o que acontece
5: nele uhum. é, Vai ter as consequências Realmente que a gente falou Do, do plano do vilão Vai ter um time skipzinho vai ter aí sim novos personagens interessantes também. Sim.
2: Agora eu terminei de falar de Tóquio Eu recomendei pro Pedro. Ele ver a primeira temporada de Kekai Sensen, o Blood Blockade Battlefront. Nome merda demais. Por quê? Porque eu acho que tem a cara do Pedro. Que é um anime com muito coração e tem porrada maneira. Que deixa tudo muito melhor. Eu acho que, como o Guerreiro já falou na primeira parte, ele é a melhor direção que um anime de porradinha já teve. A trilha sonora dele é muito boa, a produção dele é muito boa. E eu queria que o meu amigo Pedro visse esse anime, porque eu acho que tem a cara dele, mas de um jeito diferente. É um anime que ele ia gostar, que ele sempre ia deixar pra lá tipo o Talk West. Ele ia estar tá lá, mas ah, depois eu vejo. Você
4: tava certo,
0: basicamente. O, Olha aí. o, o
4: saldo que eu terminei é com a foi muito positivo. Ele realmente não faz o meu tipo Preferido de obra, mas do, do tipo de obra que ele é Eu acho que ele realmente é um dos melhores que eu já vi assim. E ele não tem como deixar de falar que a produção Do anime é boa pra caralho Nossa, é incrível. Tipo, realmente, uhum. a direção dele É fantástica, eu gosto principalmente Quando ele brinca muito com Transição de cena, que tem umas que são Muito inesperadas e também com Às vezes com a própria cronologia Do episódio em si, tem vários momentos que eles brincam Com coisas que estão acontecendo no passado Em relação a coisas que estão acontecendo agora no presente e tal. É uma direção que mantém um anime dinâmico o tempo inteiro, sabe? E meio que, tipo, meio que na força de a Essência é onde conta alguns pontos fracos dele também, mas é... não são pontos fracos gritantes, assim, nem nada assim, sabe? São só mais, tipo, coisas que eu pessoalmente queria ver mais, então na verdade não é nem, tipo, um ponto fraco por si só, é mais, tipo, eu quero mais. Sim. Então...
2: Um, um... Eu posso falar que, que um problema disso é que eles adaptam umas histórias muito à moda caralho. então, tipo, ah, ele pega uma história lá do volume 1, aí pega uma do 5, aí pega uma do 7 do aí volta pro 6, então Pois é meio é, fora de eu, ordem Eu ia te
4: perguntar e... justamente sobre isso Porque pelo que eu tô reparando tipo A maneira que ele é estruturado Ela uhum. não é necessariamente cronológica Mas dentro do anime faz parecer que é E até faz sentido Sim. sabe? E meio que eles conseguem disfarçar isso muito bem Com a direção e com a dinâmica dos personagens pra Meio Sim. que um episódio do, do primeiro episódio até o último é uma crescente Então uhum. você sempre sente que tem uma evolução Na interação dos personagens Nos relacionamentos uhum. entre eles Sempre tem alguma coisa acontecendo e isso é legal sabe? Mas ao mesmo Sim. tempo Tipo, eu senti que tinha dois núcleos ali que não estavam se misturando. E aí depois eu descobri que metade do anime é original.
2: Sim, to Sim. To toda a parte do Black e da White <risos> são originais e eu amo esses personagens. São maravilhosos. Quando eu fui ler o mangá e não tinha eles, eu falei, calma, como assim? Como não tem o Black e a White, eles estão tão integrados. Tipo, é, é o arco do Léo, por que eles não estão aqui? É justamente isso, precisava arrumar um arco Sim. que houvesse uma temporada só. Né? É, por porque pelo que eu me lembre, nunca é tipo a... Episódio 1 é do volume 1, episódio 2 é do volume 3, episódio 4... 4 do volume 2, vamos tipo assim, eles vão tipo, indo na ordem certa das histórias no mangá, mas eles, por exemplo tipo, ah, vou pegar um ca primeiro capítulo do volume 1, um, né, tipo, posso esperar tipo, ah, primeiro capítulo do volume 3, e vai indo assim, de tipo, pouquinho em pouquinho, tanto que o mangá tem 10 volumes e eles só foram, vamos dizer adaptar o final do mangá mesmo na segunda temporada é, imaginei, mas tipo, e, e tem essas lacunas pra tipo, ficar tipo, cara, eu quero ver mais esses personagens e tanto te leva pro, pro mangá que é, que é maravilhoso também. Quando estava pra segunda temporada, mas nessa primeira eu também senti um pouco disso, tipo, ah, eu queria, eu queria tanto ver mais dele, sabe? Porque é quase, tipo, é quase um episódio pra apresentar cada boneco. Então você tem um episódio que vai apresentar o Léo. Aí depois um pra apresentar o Zap, um pra apresentar a menina que é uma lobisomem, um pra apresentar o cara que tem o sangue dele misturado com o de um assassino. E, tipo, vai até. Acho que até metade da série, um pouco mais, tipo, apresentando esse personagem, porque tipo, um em um pouquinho tu fica, cara, eu quero mais deles, eu quero mais deles interagindo, eu quero ver esses personagens vivendo a vida nesse mundo. Sim
4: Tipo, os personagens Eles são Legais o suficiente Pra você Pra eles se sustentar Por si só, sabe uhum. Todos eles São muito carismáticos E tipo Eu acho que que ela é aquela ciência Pra fazer uma parada Que é abraçar o, o cu De uma maneira Bem uhum. escrachada Mas de uma forma Que funciona, uhum. sabe Então tipo Sim você nunca vai realmente estar tá olhando pra esse personagem Olha lá, que tryhard, sabe? Tipo, que, que exagerado, Sim. sabe? Tipo, não, é, é, só, é só legal, sabe? É só divertido mesmo Mas eu acho que a parte que É porque, como eles tinham esse plot original né Da, da primeira temporada, e diga-se de passagem Um plot não é ruim uhum. é, um, é, um, uma bo... é um bom arco emocional Da, da temporada, eu acho tipo...
2: Esse plot é tão bom Que o Black volta na segunda temporada Pra fazer uma aparição, conversando com o Leonardo Tão, tão bom que ficou o arco de tão... E tanto que os fãs gostaram do personagem dele.
4: Pois é, sabe? Tipo, tenho certeza que marcou muita gente e tal. E, tipo, quando você tá acompanhando, você sente que os personagens originais em si, eles não são instantes do mundo, sabe? Eles estão. Você sente que, perfeitamente que eles se encaixam naquele mundo ali, sabe? O Black uhum. e o White, eles são personagens. Os dois são personagens magníficos. Eles têm. Eles são muito legais de acompanhar e de ver o relacionamento deles com o mel. Né? Uhum. É muito legal como eles não são é, um padrãozinho, assim, vamos dizer, sabe? Sim. Eles têm lá um momento que você até pode encontrar um, um certo padrão de estereótipo no passado deles ali, mas... Isso, isso é revelado tão depois que, tipo... Que uhum. meio que já não importa mais, porque você já viu lados mais humanos daqueles personagens, sabe? Sim. Então, tipo... É, é apresentado tudo no momento que tem que ser apresentado, sabe? Mas a parada é realmente como ele pega esses retalhos de, de coisas do mangá e ainda mistura com uma história original. Às vezes tá acontecendo geralmente é assim, né, acontece o plot principal do episódio, que é uma coisa bem episódica mesmo, para introduzir um conceito alguma coisa, um personagem, e aí Isso. ele mistura com a parte do, do plot original, e aí meio que como as duas vão acontecendo em paralelo, eu sentia que eu queria ver mais das duas partes e não tava conseguindo ver o suficiente de nenhuma das duas basicamente, sabe? Sim. Mas é é algo que, no final das contas, acaba tendo seu payoff no, no final da temporada, sabe? Sim. Eu acho que eu só ia ter gostado se tivesse mais uns três episódios ali para ali, pra gente ver mais interação Coisas assim uhum. o, o saldo foi positivo Nesse, nesse uhum. sentido Tipo Eu gostei muito Dos personagens em si Eu acho que tem Tipo Muitos episódios bons Tipo o, o, o episódio do, do xadrez que eu esqueci o nome agora né? do verme de Não, 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 do xadrez, cabuloso, não, do não. xadrez ah, sim, Outro o xadrez é bom demais é o, é o episódio que apresenta o Klaus
2: sim, é muito bom e, e,
4: aquilo, aquilo me dá uma vibe muito, muito send eu comentei
2: uhum.
4: no, no, no grupo sabe, mas tipo, é, é, é meio que essa sensação, sabe, de algo que você pode até compreender um pouquinho, mas que tá tão além da sua imaginação que chega a ser assustador sim. e meio que eles souberam criar muito bem a atmosfera naquele episódio pra mostrar ao mesmo tempo o quanto que o outro mundo pode ser assustador, uhum. o quanto que aquelas criaturas podem ser assustadoras, e o quanto que o Klaus é foda.
2: Sim, cara, é muito... <risos> Eu, eu, é muito uma, uma coisa que eu gosto muito de Kekai Sensen é o Léo e como o poder do Léo é fraco mas ele é muito importante pra história o poder dele é no papel muito importante tipo, ele tem o olho do Deus que tudo vê tipo, é um olho que tu ouve um momento, fala caralho é um poder muito foda mas tipo, ele não sabe usar direito e, e ele usa só pra localizar os vampiros e quando ele usa direito ele, ele acaba também ficando meio mal porque ele não sabe usar completamente hum. e, e isso dá uma segurada tão forte tipo, era muito fácil pra tipo, ele usar o olho do jeito que ele quisesse, tipo, ser muito overpower o anime inteiro, mas ele sabe dessa segurada. É, Até tipo... porque o poder dele, no final das contas, é testemunhar o que tá acontecendo ali. Exatamente.
4: Sim, e ele funciona bem nesse papel e, ao mesmo tempo, demonstra aquilo que o Klaus falou, sabe? Que o Klaus chega um momento que ele conversa com ele falando: Cara, a gente não, tá, não deixou você entrar na Libra só porque você tem esses olhos aí, não, sabe? Uhum. É muito sobre quem o Leo é e a maneira com que, como ele se porta, sabe? Sim. Porque ele tem a, aquela parada Daquele complexo dele, né, de inferioridade por conta da, da incapacidade dele de fazer alguma coisa no, no momento em que. O Deus apareceu na frente da irmã dele, dele e da irmã uhum. dele, né? Só que de fato ele é uma pessoa muito mais corajosa que Simina, né? Uhum. Ele só é sensato, vamos Sim, dizer. Ele, assim. é. ele tem medo, é normal, todo mundo tem mas eu, eu acho que ele desenvolve muito bem essa ideia de, do, do, do personagem dele de, boa de como ele, ele sai desse de pensamento de que ele é completamente inútil para tipo, ter pelo menos um pouco de valor pra ele mesmo, tá?
2: Sim, eu gosto tá falando da, da produção, gosto bastante da trilha sonora, puta que pariu, a trilha sonora é boa demais, a, a cena onde o, o Zep tá na cama e ele deixou o rastro de sangue e ele liga o para pra na seguir a cidade pra achar onde estava o vilão, tá tocando Catch Me Fiquem, caraca, é muito boa o episódio do, eu acho que essa música toca no episódio do, do verme de, de hambúrguer E é uma, é uma música mais tristinha Que toca no final Quando eles se encontram E sempre que eu vejo esse episódio Eu choro Porque é muito fofo Eu gosto muito do Léo, Da relação dele com o, com o verme Sim, é muito fofo
4: Mas é, Mas é tipo Eu soube que Esse anime Eu ia gostar mesmo assim, O episódio do Claudio Já tinha me vendido sabe uhum. Mas quando chegou Nesse episódio do Neijo Eu fiquei tipo, Puta que pariu Isso aqui é bom Sim porque é um episódio só, cara, mas ele consegue vender aquela amizade tão bem, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo vende o quanto que aquele mundo é escroto, sabe? No, no, no final das contas também. Uhum. É, é muito curioso como como as coisas acontecem e eu acho que ele sabe desenvolver as relações humanas muito bem. E ao mesmo tempo te dá só o suficiente do mundo pra você ficar curioso e você entender o que tá acontecendo, mas sem expor demais, sabe? Uhum. Isso, é, isso é muito legal também, sabe? Que ele nunca é exageradamente expositivo nem nada assim.
2: Sim. Ele nunca sente. e fala, então, vou explicar pra você o que é a técnica de sangue ah, não, não, os caras não estão com sangue, pronto. É isso que eles fazem. E acabou.
4: Pois é, tipo, você vai inferindo pouca coisa de cada episódio, mas aí depois tudo uhum. clica, né? Conforme sim. você vai tendo mais detalhes e coisas assim. Então, é, eu acho que é isso. Saldo muito positivo, de fato, assim, sabe? Eu acho realmente uhum. acho que é um dos melhores animes de porradia por aí. Não sei dizer se é o melhor, porque acho que tem muita coisa que eu não vi ainda, sim. Uma, mas tá, tá entre eles com certeza, e é uma das melhores direções que eu já vi pra esse tipo de anime também, com certeza. Uhum. E pode ter certeza que eu vou ver a segunda temporada, sim.
2: Olha aí, mais um. Eu pro lado de que é a terceira. <risos> Vamos Tomara. todos.
4: Enquanto isso, a gente vai, vai passar muito tempo aí escutando <risos> o sonoro, porque o é bom pra caralho,
2: pode né? mais, tipo, música hum, cantada.
4: Jayzinho, Sim. assim.
2: Ai, cara, ah, bom mais é, é, Eu fazia tempo que eu
4: não tinha um anime assim, tá ligado? Ele me dá uma vibe muito muito bacana e durar Sim. bom bom eu, eu gosto de anime, Fazia muito tempo não vi. Que
2: bom. Eu fico é. feliz, <risos> eu vi.
4: agora sou eu eu indiquei a Manchu para o guerreiro essa foi uma indicação complicada para mim eu diria embora ter sido muito fácil ao mesmo tempo complicada para mim porque a Manchu é um anime que eu me relaciono de forma muito pessoal. Possivelmente de forma mais pessoal até do que com área Olha só. É, é, porque Arya é meu nome preferido, mas a Manchu, acho que tem a personagem que eu mais me relaciono, que eu já vi que é a Futaba. Mas indiquei meio que primeiro porque o guerreiro não tá acostumado a Last of Life. <risos> assistir tipo, é, coisas de Cute Girls do Kind Finns, of Mas também porque depois que a gente fez o Cast Filmes de, da década, né? E depois que o Guerreiro demonstrou gostar de Lisner Bluebird, e ele já tinha gostado de Ribikyu, foi no também. Eu pensei, ah, quem sabe ele vai gostar de, de A Manchu. A Manchu é uma obra que trabalha muito bem densidade emocional e meu que tudo que tem nela, a arte o roteiro e a música tá voltado ali pra transposição de um sentimento, e meio que através desses sentimentos você se relaciona e conhece os personagens é uma experiência assim de, de anime que é muito a minha cara, eu diria, e eu sempre quis compartilhar com outras pessoas pra ver o que, que elas sentiriam também, sabe?
0: Então, eu preciso dizer que na verdade eu gostei, já, já
3: assim.
2: Olha assim eu disse, ah. não, mas eu... não uh. dá pra confiar no Pedro, não, <risos> não, não dá pra acreditar no Pedro.
3: <risos> o Pedro já tá preparado aí pra o coração dele explodir eu lembro que quando o Pedro
0: indicou, o Zé falou: vai ter uma coisa que o Guerreiro não vai gostar. Eu queria saber o que era, eu fiquei curioso desde o momento <risos> da indicação. <risos>
5: A questão delas ficarem muito tempo com aquela estética meio SD zoada e coisa permanentemente, então tá? enquanto rolam várias coisas... Ah,
0: não, essa parte, essa parte eu gosto. <risos> é, eu, eu achei que era tá outra, outra, não outra coisa. Não dá pra
2: confiar no guerreiro, é esse que eu falo. Não dá. É,
0: exato. Eu tô aqui pra surpreender, mas é, eu gostei com ressalvas no final das contas. É, até o episódio 6, 7, assim, eu tava amando, mas eu acho que a segunda metade, ela dá uma é, porque... Bom, vamos começar pela parte que eu gosto. A primeira coisa que que eu gosto muito é que dá pra ver, desde o primeiro segundo, que isso é uma produção que as pessoas se importavam muito. É, é muito um passion project, assim, do, da equipe. Então, é muito incrível, porque dá pra ver, principalmente em cenas de, entre muitas aspas, ação, que eles não tinham budget pra entregar um bagulho tão bonito que o texto entregando. Então, é muito acalentador ver que alguém se importava tanto com uma história ao ponto de fazer isso. A segunda coisa que eu gosto é a trilha. E não só pela música, assim. É pelo jeito que a direção usa a trilha. Porque, para contexto, eu vi em paralelo com o Search Online, e? o Amanchu. E eles usam de e eles não podiam usar de maneiras mais diferentes. Search Online, ele faz tipo novela, que é essa é uma cena triste. Toma essa trilha aqui, fica triste, por favor, agora. <risos> Manchu, ele faz a trilha, que é, ela vai só te acompanhar naquele momento, mas ele confia na sua inteligência emocional, assim para você uhum. Conseguir se sentir sozinho na cena. Você não precisa que a trilha te carregue. Ela tá mais como o um ambiente do que o maestro ali. Ela é o, realmente um acompanhamento.
4: Sim.
5: É e eu. Discreto, é quase constante, assim.
4: Sim. Eu acho que eu... ajuda o fato de que o Junichi Sato ele também trabalha como diretor de sonho em outras séries, então. Uhum. Ele com certeza tem uma, uma mão muito própria pra guiar esse tipo de coisa.
0: E eu gosto demais do grande arco da Teco. Eu não guardei o nome sem os apelidos, peço perdão. Tem problema, né? É, eu, eu acho que ela, ela cresce muito bem. Eu acho que tem uma virgulazinha nisso. Que é o plot do celular. Eu acho que devia ter tido mais importância pra ter um episódio só dele ali. Mas... Eu não vou entrar em spoilers Eu acho que tinha que ter uma, Pelo menos uma parte um Pouco antes De relembrar isso Porque o primeiro episódio Ele cita isso Aí depois ele meio que esquece E aí ele puxa de volta Quando ele precisa Concluir essa questão Então eu acho que Faltou um meio ali Mas de maneira geral É muito impressionante Ver essa personagem Desabrochando Em dois episódios E eu tava com Um discurso pronto De falar Ah, eu não vejo Um quesito romântico Mas deixa as pessoas Chipar Não seja uma pessoa chata Que vai escrever seu roteiro Falando Não, vocês não podem Ela é hétero, tá? Não mas
4: seja, Não seja a autora do mangá
0: Exato Mas a, a série termina Com uma mina se declarando pra outra E ela saindo de mão dada no Porto do Sol Sim. Você passou um pouco do, Você passou um pouco da sutileza de, ah, Pode ser que seja, pode ser que não Não, não tem mais tem isso. Mas aí começa, meu, talvez grande problema Eu tenho dois grandes problemas Um é mais frustração, o outro é um, um problema mesmo A primeira frustração, eu queria mais dos gêmeos na série Eu, eu acho que eles são
4: poucos por lá eu, eu imaginei que era isso que você ia reclamar Porque... É o ponto mais fraco da série pra mim também. Mas não porque foi. necessariamente é um ponto mais fraco, mas justamente porque precisava de mais.
0: Sim, quando apresenta eles, eles são tão interessantes que eu falo. Ah, caralho! E aí meio que não vai. Ele dá uma ensaiada que ele vai no... quando tem o episódio da carta lá. É, a gente vai pra algum lugar, né? Não, não foi. <risos> e eu acho um desperdício, no final das contas. E a segunda coisa é que lá pro final eu tava meio cansado de todo o episódio tem o momento do discursinho do, mas as coisas boas, são as coisas pequenas. Tem umas cenas que eu já entendi pela direção. Você não precisa botar em palavras isso toda vez. Eu, eu gosto de citar esse momento porque é um dos episódios que a primeira metade eu gosto muito, que é quando vai as três no, no shopping, que elas vão comprar o um sketchbook lá pra fazer o log do mergulho, e depois elas vão na praia. E aí quando elas vão na praia, tem a, a avó da Picari, que ela fala com a e ela fala, caramba, você, você cresceu, né? Você agora consegue ver o esplendor do oceano e tal. Você não tá mais presa na do celular. Aí, beleza, Isso foi uma vez. Ok. Aí eles entra na água, aí a Picari repete mais ou menos o mesmo cursos e logo em sequência a irmã repete o mesmo discurso de novo. Então é, é num espaço ali de 4 minutos a mesma ideia sendo repetida. Pro tanto de sutileza que todos os outros aspectos têm eu acho que acaba pecando ali em expor demais as coisas que podiam ficar no, só no subtexto assim. mas gostei demais eu fico feliz que ele fechou ali no final de arco, então me deu um sentimento de conclusão gostoso sim, sim. dela finalmente consegui. Ah, uma outra coisa que eu gosto muito da direção, que é você só mergulha quando a Teco mergulha é. e você só vê o quão bonita o mar quando a própria Teco tá sentindo confortável com aquele band, porque eu gosto muito dessa dualidade que ele faz, que é quando ela tá desesperada a água é um terror ela é escuro não dá pra ver direito você se sente quase uma fobia de estar ali e aí na hora que ela percebe não, tá tudo bem é legal aqui e aí tudo fica, tudo transparece e vira um lugar sublime. Que, inclusive, todas as cenas na água são bonitas demais.
4: No final das contas, né, tipo, quando você tá falando sobre a sutileza e tal, uma das coisas sobre a autora, né, que é a Cozu Eamano, é que ela não tem vergonha dessas coisas. Então, tipo, ela é o tipo de pessoa que coloca discursinho nas coisas porque ela não tem vergonha nenhuma. Então, tipo, é algo que, de maneira geral, assim, é repetitivo em alguns momentos, sim, mas depois que você se acostuma, tipo, meio que para de incomodar, mas ela realmente é de fazer isso. Tanto é que, em área, a personagem principal, que é a Kari, ela geralmente é a personagem que faz os discursos, né? E aí, a amiga dela, que é a Aika, tem uma frase que ela vive falando para ela, que meio que virou um bordão dela, que é: Hazukashi seria que Seria coisas embaraçosas não são permitidas. Pra ela parar de falar discursinho? Uhum. Então, tipo, é uma parada que ela coloca ali totalmente proposital. Isso não quer dizer que você precisa gostar também. É só que, tipo, é uma parada que ela é autoconsciente de que ela tá fazendo isso, sabe? Não é feito por falta de capacidade de escrever, sabe? Porque eu acho que dá pra perceber que ela sabe planejar muito bem a estrutura de cada história e de cada arco pra chegar num clímax emocional tipo, impactante, sabe? É,
0: eu, eu, eu senti que tinha uma audiciência ali, quando justamente no final que a Teco fala, ah, mas será que é o mar batendo palma pra mim? E aí, não, é só, é só a água batendo na, na pedra. Eu percebi, ah então ela sabe o que ela tá fazendo. <risos>
4: Sim. É, outra coisa também é, tipo... No primeiro episódio, tem um discurso da professora e tal. E aí a professora faz o discurso e ela precisa perguntar pros alunos. Tipo, isso foi legal, né? Porque ela não tá uhum. completamente segura do que, que ela tá falando.
0: Inclusive, gosto demais da professora. Sim.
4: Porra. Muito bom. É, é boa demais. Ela, ela é boa demais. Tipo, é uma série que tem tipo, personagens muito cativantes. E eu acho que ela dá um, um tempo muito legal pra você respirar, sabe? Uhum. Mas eu, eu, eu acho que o forte da Kuzue Mano é a maneira como ela consegue trabalhar símbolos e, e as coisas, as situações e a natureza para meio que abraçar o que os personagens sentem né? isso que você falou sobre o mar né? e sobre a, o medo da tecla do mar né? e ela só ir para lá quando ela tá confortável isso dialoga com todo o arco dela que é meio que como se o mar fosse a ansiedade dela, né? E a ansiedade que ela sente o tempo todo. Quando ela consegue abraçar isso, aí sim a gente consegue ver, de fato, a evolução dela como personagem, sabe? Então, ela consegue atrelar esse arco emocional com um arco de esportes, vamos dizer assim, que carrega uma satisfação muito grande. E, e particularmente, eu, eu, tipo, eu realmente me, me identifico demais com a Anteco sabe? Tipo, eu sou o tipo de pessoa que, sei lá, que não tem coragem de fazer uma piada que acabei de pensar porque sente que ninguém vai rir. Ou que Às vezes Vê um grupo de pessoas Que conheço Mas porque são três pessoas E não uma Eu não vou me aproximar Porque eles estão Tendo um papo deles Sendo que eu poderia uhum. me aproximar certo? Então tipo Eu sou o tipo de pessoa Que deixa a ansiedade Me levar mais do que deveria E que penso demais Nas coisas o tempo todo Que nem até E meio que acompanhar Esse arco de jornada De crescimento dela Me ajudou a ter um pouco De esperança para mim mesmo Vamos dizer assim No, no dia...
0: começo eu achei Que eu ia me identificar Mais com ela Porque eu achei Que ia cair mais pro lado Do... A pessoa que não tem um, um lugar Assim Mas no final Isso é menos importante porque ela encontra a Bigari bem rápido.
4: Sim. É, 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 é tudo sobre você. Fazer seu lugar, né? Uma questão de perspectiva também uhum. E aceitar que as coisas que se foram também Eu não recomendaria você ver a segunda temporada <risos> Mas assiste -se já que você gostou Eu já deixo avisado que tipo Tem bons episódios sim na segunda temporada Mas ele introduz um personagem novo Que eu acho insuportável Que é o Kokoro E meio que esse personagem introduzido justamente Porque o anime fez sucesso né? E teve essa cena final E a autora queria bater o martelo De que não, elas não são um casal E aí introduziu acho bem tô... um par romântico forçado
0: mas me responda, a segunda temporada, quê? seria pra isso que eu ia ver no final das contas Ela explora mais os gêmeos ou não? Sim,
4: isso tem, tem um, pouco, tem um pouco mais de foco, principalmente na Aya
0: uhum.
4: né? O mangá ainda não acabou, o mangá tá, tá ongoing Pois o Emmanuel tem postado poucos capítulos, né Então, meio que vários personagens ainda não tiveram um arco completo, por assim dizer
0: Ficou curioso de, de ver, não na sequência, mas vai ficar no plant-watch de verdade Não do um dia que é nunca Sim, sim <risos>
4: Ah, vamos, vamos esperar aí com paciência, né, mano? Um dia, um dia o manga acaba e um dia, quando tu tiver no ano, tu vê a segunda temporada já sabendo que ele tem alguns problemas. Então, uhum. é. e quem sabe tu se anima pra ver a área.
0: <risos> é, eu não sei, é muito episódio, não.
4: É muito episódio, <risos> mas é da mesma altura e da mesma equipe. Inclusive, o amor dessa equipe é justamente por causa disso.
0: <risos> Inclusive, eu acho muito engraçado o, o design do gato que não parece um gato de uma mesma. Pois é, nossa, esquisitíssimo. Tipo,
4: em área, o design dos gatos era assim porque eles eram gatos marcianos. Então tinha, um, tinha uma certa justificativa. E a Manchu não tem, não.
0: Mas é isso. Então agora a gente vai pro nosso querido piloto. Eu recomendei chivoneta porque eu queria testar os limites desse homem. Foi só pra isso. Mas eu gosto de verdade de chivoneta ao mesmo tempo. Não foi um, ver essa merda aqui. Vamos ver se você aguenta.
3: Foi um, ver esse cringe maravilhoso.
1: O guerreiro queria saber se eu conseguia entrar no visitante sanitário, né?
5: Uh. Não,
2: aí, até seria outro. Não, aí pô seria outro aí tem que ver um, um 100-man ah, Que
5: agressivo Tem
2: que ver um 100-man é, é a porta da entrada Aí tem que mandar um handshaker Se é pra
3: testar o
0: É aí,
2: verdade
1: O clássico né Já é uma lenda já. Pa Parou de topar Precisando ver mais uns lixos aí pra comparar. Tá. É, que okay. Inclusive, eu ia citar esse tipo de argumento depois. Mas você quiser me citou. Não é porque hum. existe lixo atômico que lixo domiciliar <risos> não deixa de ser lixo, né? <risos> caraca. Caraca. Caralho. Aí sim e essa, é, e essa é a minha introdução Ashimone Caralho vem,
8: Calma
2: Até me ajeitei na cadeira aqui Olha Tava já quase deitado aqui Já dei aquela ajeitada Eu só queria
4: dizer Que se o guerreiro Tivesse falado isso de Amanjou Eu teria ido Eu teria ido pro banheiro Chorar, tá ligado? <risos> <risos>
0: Eu não tenho essa relação tão forte com o chimoneta,
1: veja bem.
5: <risos> Justo. Mas, mas uma pergunta importante é se o pilote viu na TV da sala.
1: Eu acharia muito engraçado se tivesse a mesma relação que você tem uma manchinha com o Chimoneta. Ia yeah, ser bom eu demais. Acharia, eu acharia muito
4: esmusitável. Cara, eu, 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 até eu duvidaria também. <risos>
1: Morita, eu não sei muito bem como é que eu vou começar a falar sobre isso. E por muito tempo, quando eu assistia, eu fui me perguntando como é que eu vou falar sobre isso, né? Que nem o, o Guerreiro tinha falado anteriormente, Shimonita ele tem essa introdução que é sobre um universo distópico, né? Em que esse conceito, né? Essa coisa que existe no, no Japão de censura e de bloqueios da sociedade em si relacionados à sexualidade, ao sexo qualquer coisa relacionada assim, é censurado lá e tal. Só que aí, nesse universo, isso aí é colocado ao pé da letra, exagerado, como a gente consegue ver muitos animes em geral, que eles exageram tudo isso. Shimonita é basicamente isso, que ele vai se passar nesse universo. Com essa outra geração Onde tudo é, no, no universo É direcionado para essa questão de direitos Com coisas morais e tal E aí vai seguir mais ou menos assim e, e essa é a parte inicial, só que a partir disso aí Ele vai criar comédias e afins Relacionados nisso, né? Eu poderia começar a falar sobre a parte mais Da comédia, né, porque é uma parte comédia Porque eu tinha dificuldade de saber como falar sobre isso Porque o moneta ele é muito imbecil de fato, né? Sim. E o foco dele é sempre ser imbecil, e ser progressivamente imbecil, né? E ele não vai tentar fugir sobre isso, né? Mas eu, eu penso assim, como que eu vou falar sério de uma coisa que ela tenta ser 100% imbecil, quanto mais o tempo <risos> passa? Porque ele tem algum problema, né? Ele tenta ser imbecil porque ele quer ser engraçado, ele quer pegar o público através do humor, através do tipo, caramba, que loucura, e pegar você pela surpresa, né? Pelo acaso, se você já vê, tipo, você gosta de ver merda, você, você vai assistir cheio, se moneta porque é um absurdo, que é loucura, você quer sempre ver o que mais tá acontecendo. Ah, e você acaba dando uma certa risada. Eu acho que isso é um dos pontos que mais atrai as pessoas em geral para Timoneta, né? Só que aí, uma coisa importante, numa coisa de humor, é que você tem que achar engraçado. E <risos> eu não achei Timoneta engra... engraçado 99% do negócio. Então aí fica um pouco complicado eu falar sobre humor, porque eu não achei engraçado em nenhum momento. Eu achei engraçado em momentos Timoneta em duas ocasiões. No segundo episódio aparece um, um gráfico, um infográfico um maluco ali do do nada, que eu achei engraçado. Eu falei, Eita! Só que aparece duas vezes depois de perder a graça. E eu achei engraçado também que tem uma relação do protagonista com o cara fortão lá que, que tem um, várias piadas relacionadas a isso eu achei engraçado achei ah, legal só que depois no final eles só estragam isso então o humor não existe pra mim de tipo mas por exemplo, caso você gosta de... Porque, principalmente o humor, do, do primeiro episódio até o terceiro episódio, ele é mais tranquilo, assim, sabe? ele não ele, Apesar de Simonetta ser imbecil e e se um witch, de modo geral ele não tenta te ofender, né? Ele não é ofensivo de modo geral, principalmente nos três primeiros episódios. Então, nos três primeiros episódios, o humor é muito mais como se você tivesse voltado pros anos 80, pros anos 90, tivesse assistindo A Banheira do Gugu, <risos> ou... Eu
2: gostei <risos> dessa, maravilhoso.
1: Ou você tivesse vendo uma... dos episódios só piadas, do piadas com cunho sexual lá da, lá da escolinha do professor Raimundo, né? Que tem o seu peru, tem aquela mulher que faz sexo, tem a mulher que quer ah, você só pensa naquilo, teoricamente seja isso, é isso eu e também, baseado em piadas como como aquelas piadas meio whatever que tem, em filmes, blockbusters assim, que, tipo, ah, kkk sexo, né? É, que... <risos> e também como piadas é, que a gente vê muito em né? Sempre você vai ver piadas relacionadas, tipo, ai, nossa, os dois caíram em cima do outro, sabe? Esses clichês, esses dit, né? Uhum. Eu acho que tem um motivo para isso, mas, enfim, é, esse é o nível do humor de Chimoneto, 90% do
4: caso. Eu ia te perguntar se você enxerga algum comentário social em Chimoneto.
1: Eu vou chegar nisso aí. Eu vou chegar nisso aí, eu vou criticar isso aí, inclusive. Mas... <risos> isso aí, isso aí eu acho que é muito mais por gosto, assim, sabe? Quem gosta desse tipo de coisa e quem é meio que já tá acostumado com todos esses clichês ou todos essa, sei lá, tá acostumado a ver merda e, e, e tipo <risos> ou ver it, em geral, assim e tipo, ver, porque a Timoneta ela tem um diferencial um it diferenciado, assim, sabe, então muitas pessoas, sei lá, eu, eu, esse é um raciocínio tentando encontrar porque pessoas gostam de Timoneta, é, mas de modo geral eu acho que é mais ou menos isso, sabe, tipo, o humor eu acho que é depende muito da pessoa e tal e acabou não pegando em mim, lamento o humor não ter pegado para com a minha pessoa mas bola para frente como eu, o morro não pegou em mim, eu vou fazer deixar essa parte de lado, eu vou tentar fazer uma análise um pouco mais, minimamente mais séria, assim, tirando toda a imbecilidade tal porque ele tem no fundo uma, uma certa crítica social, uma, de, um certo diferencial, que muitas pessoas, elas valorizam. Chimoneta, então diante dessa coisa que todo mundo já sabe da censura e não sei o que ele tenta, em trancos e barrancos botar uma crítica relacionada a essa questão, essa questão da censura e, do, e dessa imposição moral da sociedade sobre as pessoas sobre o japonês em geral em, em sim, né? e o, o grupo dos protagonistas né, são terroristas sexuais que eles vão tentar se opor a isso né? e aí ao mesmo tempo que o anime vai mesclar isso, com essa essa questão mais séria com certo humor, com certa brincadeira assim, com essas bobagens e tal inclusive, deixa eu dar um exemplo de imbecilidade tem uma menina que ela tem a, ca a cabeça formada em forma de um pinto, né? <risos>
8: <risos> Caralho, eu não entendi isso! Eu não sabia disso!
1: Que que é Quando ela fica apolgada, o cabelo dela ela fica, fica enrijecido.
2: E quando ela fica
1: triste, é, é o cabelo apaga. Calma, tá, pô, deixa assim. Caralho, Então que... esse é o mofo. Caralho,
2: é igualzinho. Puta que me pariu.
0: Só de você contar, eu tô ajudando. Muito louca! Eu dei logo, tá embaixo.
1: Por exemplo, eu não acho isso engraçado E aí eu acho que vai depender de cada um é, Mas ele tenta partir Por essa parte mais sobre crítica social Não sei o que, que o, o Pedro já é falava E eu pensei, ok, tudo bem, né Eu eu tinha alguns alguns contos Porque eu, ao início eu acho que existe uma certa Hipocrisia ali na coisa Mesmo que ele tente pegar esse Estilo de it para tentar fazer uma crítica Ou tentar passar alguma mensagem Eu acredito que no fim contas ele acaba só Meio que reforçando esses pontos e ele não Quer realmente passar uma mensagem É é, de fato, ele tem esse sentimento assim, ele tem esse sentimento assim de tipo, ah, eu quero as pessoas serem livres, né? as pessoas se liberarem né eu acho isso positivo, mas eu acho que de modo geral a, a mensagem ela se perde, primeiro que a mensagem ela não chega a grupo nenhum, ela não chega aos, aos, aos poentas do plantão, porque eles vão achar chato, Uou, o Oshimoneta não vai ser o que eles querem não vai ser para quem não gosta de AIDS, porque vendo a abertura, as pessoas que não gostam de AIDS já vão passar longe, e outros grupos sociais, eles meio que não vão pegar essa mensagem por cento, e, e o anime em si, ele acaba sendo meio hipócrita a nascer a sua mensagem porque ele vai mas ao mesmo tempo que ele não vai então a mensagem ela se perde em vários pontos ele tem o cuidado de não é, enaltecer pessoas que tentam agir de forma pervertidos sexuais ou pessoas imorais assim que, faz, que fazem crime de fato é, tanto que na, na segunda metade da história eles falam criam, botam dois personagens ali pra, ser, pra ter esse negócio e falam não, gente, calma, a gente não é assim, sabe a gente é um pouco, mas não é tanto assim então a gente não tá junto com essas pessoas criminosas por exemplo, tem aqui no episódio 4 esse, que é o assento final do episódio 4 é, tem a cena mais ofensiva de todas e tem a cena mais gente, mais sexual de todas ali, que é um abuso sexual que acontece ali, só que colocado de maneira humorística, que eu não sei se foi intencional ou não, mas ele assimila todos os detalhes de como o primeiro serial killer da Coreia agia, que eu não sei se foi por acidente, mas um caso tão chocante quanto esse, que foi na Coreia ele copiar quase tudo que acontecia, porque é, nessa cena, a moça doida lá ela amarra os braços e as pernas do protagonista, bota a calcinha em cima da cabeça dele, e, e ela começa a aceitar sexualmente ele, da mesma forma como o primeiro serial killer da Coreia fazia
0: Você não acha que isso é vago o suficiente pra ser um acidente?
1: Eu acho que não, eu acho que tipo, é que eles mostraram, mostraram cada um desses pontos. Se ele mostrou, é porque existe um motivo, assim. Eu acho que talvez existe uma possibilidade, né? Mas também não tem como você não saber, sabe? É um, um, um acontecimento tão claro, assim, que existe na mídia em todos os lugares. Foi feito um filme baseado nisso, né? Que é Members of Murder. Mais de né? assassinos, sim. Que o cara estuprava e depois matava elas. O país do lado eu acho que não é isso engraçado. Mas enfim, talvez pode ser um erro.
4: Eu acho que. Eu acho que eles não. Por, porque. Eu acho que eles não estão conscientes disso, porque seria extremamente gritante o contraste das coisas. Porque eu tenho certeza que toda crítica social de, de Shimoneta tá reclamando. Tá reclamando não, sabe? Mas que tipo, tá, um tá fazendo um protesto em relação à censura que ocorreu depois dos assassinatos do, assassinato do Tsutomu Miyazaki no Japão, em 89. Então, tipo, pegar um, um caso que tem uma carga extremamente pesada, que é o que aconteceu com o Tom Yazaki, que matou várias crianças do primário. Por não, não dar esse mesmo peso que ele tá dando pra isso pra um outro caso ali, que aconteceu na Coreia, seria, tipo, muito, muito bizarro, sabe? Ainda mais porque, no, nos dois casos, ele tá falando de, de violência sexual e de impacto sexual em mídia Então, tipo, seria só muito esquisito, eu
1: acho. É, eu acho, que, eu acho que tem essa possibilidade, mas eu acho que eles não se tocaram o suficiente. Eles se tocaram o suficiente pra fugir dessa coisa de crimes e pessoas e de ondas, tanto que é o vilão, o final da história basicamente, é basicamente isso. Mas eu acho que é meio que de bastão e acho, não acho de fato engraçado, porque não faz contas é uma cena de assédio sexual ali no final do episódio 4. Inclusive, devo dizer aqui que assim, um resumo das minhas experiências. Do episódio 1 até o episódio 3, eu falei, ah, tá bom, né? Tem gente que gosta, eu não acho isso muito engraçado, mas tudo bem, né? Aí do episódio 4 até o 6, eu só achei ofensivo Ofensivo e insuportável. É ofensivo, é insuportável, só foi até o final. <risos> Eu pensei eu pensei ativamente em desistir depois do episódio 4 Mas eu falei, não, vou continuar Não, vou continuar Porque a gente encontrou essa aposta aqui pra continuar Eu falei, não, beleza, vou continuar Mas aí eu fui continuando Inclusive eu, eu vi uma parte do anime em inglês Pra eu ter o menos esforço possível Pra eu conseguir suportar até o final pra eu ter o menos for esforço possível pra assistir Mesmo assim, não, porque às vezes, às vezes até fica até um pouco pior Inclusive do episódio 9 até o episódio 11, eu vi inteiro na velocidade duas vezes, que eu nunca faço na minha vida. Eu Eu, porque... que foi,
2: que foi cara, eu vi no mudo, só pra ter que ouvir ele
1: te falando. Cara. Cara, não, eu, 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 eu acelerei 2% do episódio 9 ao episódio 11 inteiros, pra eu conseguir suportar e chegar ao top final. Senão eu teria parado no episódio 8, porque no episódio 8 eu não aguentava mais. Mas assim, de modo geral, apesar de eu achar que a mensagem ela não chega a lugar nenhum, que ela não fala com ninguém, a base dela, eu acho que ela é interessante. Apesar da hipocrisia também, que eu, eu sinto um pouco. Eu não acho engraçado Quase nada do anime, em geral. Os personagens, eles estão ali. Eu acho que eles têm seu valor porque eles, mais ou menos, alguns têm uma certa evoluçãozinha. Eu acho que os personagens são variados. Eu acho que, por isso, a proposta é idiota. Esse bobo, ele consegue fazer isso. Eu acho interessante também como dois meio que é, coisas amorosas ali não são heterossexuais. E o anime, ele tem algumas pinceladas, de, tipo, ah, olha aí, talvez... Talvez, ah, não. Aí depois ele me dá um soco na cara, assim. Só, ah, tá bom, então, beleza. É, mas ele tem alguns pontos positivos, alguns pontos legazinhos, assim. Eu consigo ver pessoas gostando, em geral, assim. Não a maioria das pessoas. Mas eu acho que tem pontos válidos, assim, de modo bem geral. E eu entendo por que, que alguém gostaria de Chimonete. Infelizmente, não é o meu caso. Mas fica aí a recomendação. Eu agradeço a recomendação do guerreiro. Chimonete. <risos>
0: Só queria dizer que você está objetivamente errado com o fato da mensagem não chegar a ninguém porque ela chegou em mim e eu não vejo então... então Mas, é, mas esse,
1: o público que ele está buscando não é você, tá ligado? Mas até aí...
4: Eu acho que, assim, eu, eu não assisti Timoneta, então eu estou falando aqui por puro achismo, só de saber que ele é uma, uma crítica social disso. E o público que o público ele queria atingir, eu acho que ele atingiu sim. Porque eu tenho certeza que o público que ele queria atingir são otakus. Especificamente otakus que tem intenção de ser de ser animador, trabalhar na indústria de alguma forma, ou de fazer doje de alguma forma, ou tá isso que realmente participa ativamente da cultura, sabe?
0: E tem toda a questão que qualquer mensagem focada na sociedade japonesa não é pra mim também.
4: É. E tipo, eu, é, eu vejo dessa forma porque a parada que, que rolou depois do Distor Miyazaki é que pr primeiro que rolou todo um foco na figura do ataque do masculino. Começou, começou a ter um certo tabu em relação a isso, né? Homens é, trabalhando com ente, etc e tal. E rolou, rolou pressão por parte da associação de pais e professores, rolou pressão do próprio governo e tal. Só que a parada curiosa é que eles não estavam fazendo isso só contra, contra os homens, né? Que estavam publicando uma nem nada assim. Eles aproveitaram a, essa oportunidade para censurar mulheres que estavam escrevendo histórias Yuri, histórias BL, do, ou simplesmente histórias shoujo que, é, de, de algum forma exacerbasse individualidade. Eu sinto que, por muitas vezes, assim, pra gente, sabe, se a gente não significar direito as coisas, talvez possa ser, parecer ser uma mensagem vazia, embora eu acho que ela seja uma mensagem bem clara, mas eu consigo entender porque que, que eles protestam ao redor dessa noção de censura, dessa noção de ideia, porque eles já passaram por isso.
0: É, e é mais abrangente,
1: não é nem só em mangá no caso de chimoneta, é qualquer tipo de representação sexual. Timoneta, ele é exagerado ao ponto que, tipo, você não vai fazer piada relacionada a sexo, inclusive. Mas, faz contas e eu discordo ainda porque eu acho que eu não tô falando que a mensagem é vazia eu acho que a mensagem ela se perde em muitas coisas ao longo do time ali e ela fica meio turva ali ela fica um ponto ponto tipo eu tô criticando mas eu não tô tanto criticando assim sabe é, tipo mas eu tenho essa alma positiva de, tipo se solta aí galera e eu eu valorizo essa questão mas eu não acho que a mensagem 100% Ela é condizente Entre si mesma ou que ela consegue Passar ao público Porque, Por exemplo, o anime ele não fez sucesso E ele, inclusive é, é, O pensamento era chegar numa segunda temporada Mas não aconteceu, tanto que o último episódio É um episódio aleatório, que ele só meio que Ah não gente, vamos sei lá, bota alguma coisa aí e, e Pra dar um sentimento que acabou a história
0: Mas aí você tá comparando Popularidade com quanto ele consegue Comentar as coisas ou não Você tá trelando duas coisas que não estão andando
1: junto não andam juntas, mas nesse caso É um é um dos indícios ali, sabe Eu não consigo ver isso chegando Ao público que ele tava querendo caçar ali Mas enfim, eu, eu vou falar que eu não acho E você vai falar que você acha E vai ficar nisso aí
4: A obra também é adaptação também então. Tem esse porém também É bem complicado para um anime aí de fazer sucesso não é? E é bem complicado mensurar isso também, sabe Às vezes tá vendo bem, mas não quer dizer que vai ter Vai garantir um slot de novo, tá ligado <risos>
0: Eu só realmente uhum. acho complicado você atrelar o sucesso de alguma coisa, a eficiência da mensagem dele, mas tudo
4: bem. É, ele também não não acho que é que é muito bom pensar dessa forma mas eu, eu entendo por que você sente que a mensagem pode ser distoante, sabe? Eu, isso eu consigo entender. Porque, tipo, tendo o contexto do, do seu choque, vendo o episódio 4 lá que você falou também, e eu tô em uma situação parecida, eu provavelmente talvez ficaria chocado também, sabe? E veria, tipo, como falta de sensibilidade, dependendo da situação. Mas
1: assim, quem, que sou, quem sou eu pra falar sobre chimoneta? Chimoneta tem as piadas mais imbecil do mundo. Por que, que eu estaria falando sobre sério sobre uma coisa? Você não precisa... Qualquer um que tá ouvindo esse podcast, você não precisa valorizar a minha opinião sobre... Oi, <laughs> meu <laughs> Que, eu acho que na verdade o exemplo da menina com o cabelo ali, eu acho que é um bom exemplo.
4: Mas, mas assim, eu acho que parte do, do, do tom de exagero do mangá também é porque ele é uma. Ele é meio que uma parodização do, do falso moralismo.
1: É. Sim, ele tá, ele tá tirando graça uhum. da, da hipocrisia. Isso é citado também no, no bagulho. Isso é citado claramente ali. Assim. Mas, mas enfim, então, eu acho que tem gente que vai gostar, tem gente que vai adiar, tipo eu. eu não odiei, mas eu também não desgostei. Eu você não, odiou? não gostei. <risos> eu não gostei. Caralho, <risos> eu não odiei. <risos> Eu não gostei, assim, e eu não achei algo, algo aproveitável, mas eu não detestei. O que, é que eu detestei? Eu detestei foi tipo. É, é, é aguentável, assim. Até eu tive
3: que... que acelerar
1: pra aguentar. Exato. Não odiei Ele não queria se esforçar mentalmente pra ler uma legenda. Mas, mas é mais ou menos isso, né? Quando você tá vendo alguma coisa que você não tá gostando, assim, é mais ou menos assim. Nossa, mas eu não podia desligar, né? <risos> então eu tive que continuar. A questão era essa. É, detestar eu ou detesto Gantz, detesto, eu detesto toque então
3: Tá aprovado tá Tokyo Ghoul É pior do que é chimoneta
4: Pior que chimoneta. Pior que cê, cê, É Você tem que lembrar do, é pior que do, O exemplo é. do, do, do Parlet no começo Ganha esse Tokyo Ghoul Lixo atômico Chimoneta, chimoneta é Lixo, é lixo, lixo chimoneta. domiciliar
1: Exatamente <risos> Mas a, a questão é essa Porque lixo do domiciliar alguém, às vezes a gente A gente joga coisas boas ali Sabe Só que Você tem que pegar A coisa boa No meio de coisas que Não são muito legais Mas enfim Acho que tipo, tem gente Que vai gostar Eu não gostei Fica esse, esse momento triste aí No podcast <risos>
2: Eu feliz. para
5: alguém foi feliz. Okay. Mas lá pro começo, o pilote falou que você não ia agradar a grupo nenhum. Mas agradou o guerreiro. Fecha com que o guerreiro falou que ele achava que a Manchu ia ser sobre não ter um lugar para pessoa. Tipo, o guerreiro não tem um grupo nenhum. Tipo, uma, uma pessoa isolada.
1: Que é. não, o o Ken também gostou de Timonita. Eu gostei de Timonita. Eu chuto que se eu assistisse, talvez eu fosse gostar. Cara. Eu também, eu acho que ele vai gostar. Eu, eu acho que o Vitor vai gostar também. Eu acho que o Victor vai, é vai achar tão insano que ele vai achar muito muito
2: engraçado cara, a menina tem, tem uma rola na cabeça eu já tô vendido, não tem como
4: é, é,
1: é, é o cabelo dele
4: o nosso mão quinta série não aguenta, né é
1: muito bom, cara <risos> Tudo bem, então aí a gente passa a primeira recomendação Eu termino meu monólogo de 88 anos aí a gente, enfim, dá a volta Nessa roda de amor e fraternidade Que é o Natal E depois de Chimoneta, né Aquele Chimoneta pra assistir com a família e com os amigos A gente chega E volta ao menino Ken, nosso host Olá, tudo bem Ken, como é que você tá? Tô bem, tô bem, como é que você tá? Ah, eu tô aí, né? E, e aí eu, como eu falei anteriormente, eu fiquei inspirado na democracia, né? Que a gente gravou no dia da, da eleição. E aí eu tinha três opções, que eu só não sabia o que qual é, que era, né? Que era. A primeira era a Tatami Galaxy, a segunda.. Era Paraná gente E a terceira Era Rilakkuma e Kaoru
3: Inclusive Se você tivesse falado Eu escolheria Tatami Galaxy Mas <risos> tudo
1: bem Eu acho que eu faria mais sentido porque Por causa do cast do, Da década, né Então acho que Rilakkuma e Kaoru eu acho que foi o que você Mais gostaria, na real Mas você não escolheu isso né? A única coisa que eu tinha assistido Era Tatami Galaxy Desses três é, Paraná Agent e que Só assistiam dois episódios E eu, como eu não fazia ideia Do que o que você gosta é que, é, Pra mim, tanto faz Não fazia diferença Qual dos três já, que você é, Caralho <risos> Caralho Tanto faz Só sei que eu coisa que eu vi, foda-se. É, mas eu, achei, eu achava que era interessante, assim. Tratamos a Galaxy eu achei ok, eu achei legalzinho. O Guerrilla Como eu achei legal. Paraná a gente assistiu assistir dois episódios e achei, tinha legal. De lá até cá eu assisti mais dois. E eu continuo achando um interessante. Mas aí chega só a você que O que, que você achou de Paranoia, gente?
3: Eu acho que se você tivesse assistido mais 11 episódios <risos> e terminasse, você ia gostar bastante, cara. <risos> Olha é, aí, Paraná gente, ele é uma experiência. Sim, eu, eu, eu ficou bem positivo, eu fiquei bem positivo no final das contas, mas eu acho louco. Foi a opção que você escolheu de ser o anime pesado, porque eu lembro que você falou, falar, ah, tem um que é pesado, hein? Era Foi isso mesmo. mesmo? Era
1: isso mesmo? Ah, que eu perguntei para você, você falou, você falou que tava de boa, eu falei tá bom.
3: Sim, sim, tem tem uns momentos. Pesados, assim, desconforto bem forte ali. Tá, vamos lá. Vamos por parte. Do que que se trata Paragonia gente Paragonia gente é a história... É, é uma grande crítica social foda à sociedade. Onde as pessoas estão estressadas, estão... Na merda, estão em situações ruins nos seus dias a dias, nos seus trabalhos. E a gente vê uma garota que eu acabei de esquecer o nome dela, mas ela fez o design de um personagem muito popular. E ela tá num momento terrível de estresse porque ela precisa fazer um outro design popular. E ela não faz ideia. Ela, ela tá com bloqueio mental e estão pressionando ela pra caralho pra fazer um personagem novo. E já tá batendo a deadline dela fazer isso e ela tá com esse problema criativo, Até que, no meio desse estresse, ela encontra uma entidade que o pessoal chama de Shoney Match, que eu vou traduzir livremente como Menino do Taco. O Menino do Taco agride ela, ela para no hospital, e as pessoas vão começar a investigar o caso. Em cada episódio, é um pouco centrado em alguém que é vítima do Menino do Taco. Só que a coisa é o seguinte, as pessoas que são vítimas do menino do taco, elas têm uma relação meio confusa com ele, dependendo, algumas delas tratam até como se ele fosse um salvador, como, caralho, que bom que o menino do taco me atacou aqui, porque, no caso, a, a menina ficou feliz porque ela saiu do... ela, ao ser atacada, ela foi hospitalizada, então, tipo... Deu um migué pra entregar o trabalho na hora certa Tem outros personagens que acaba sendo um, um, Uma fuga pra eles E cada episódio foca muito nessa coisa de Pessoa na merda, menino do taco aparece A relação dela Com o menino do taco a partir disso e Ele é uma investigação Com uns toques surreais Na primeira metade, depois ele vai ficando Cada vez mais surreal, cada vez mais Cheio de simbolismo E loucura visual e caralho O que que tá acontecendo aqui, eu não sei mais o que que é literal o que não é. E, e, e é uma viagem. Quando você descobre mais ou menos o que, que é o Menino do Taco e quando você descobre as coisas que geraram isso, eu, eu achei muito bom. E, eu achei o final maravilhoso, ao mesmo tempo que eu gosto que no final do pós crédito basicamente ele mandou um assistir o anime aí de novo agora filho da puta
4: <risos> você não entendeu
3: veja de novo é é basicamente isso o tem, tem quase que ele fala assiste aí de novo agora que você assiste pela primeira vez com um, você acabou de ver na cabeça no final um, talvez um dia eu faça aí mas tem episódios que daria um trigger filho da puta para algumas pessoas tem um episódio específico que eu não vou contar obviamente tweets dele mas é sobre um episódio que bateu muito comigo Toda a premissa dele De que é, Tem um grupo de Amigos na internet Que eles Combinam suicídio coletivo E eles decidem se encontrar Pra fazer suicídio coletivo O problema É que Quando dois deles se encontram Eles vão encontrar A terceira pessoa A terceira pessoa É uma menina De uns 10 anos E eles ficam meio ah, Eu não, acho que não quer Que essa criança Participe disso Mas ao mesmo tempo Eles querem morrer E eles começam a fazer Planos pra eles Se suicidarem Mas ao mesmo tempo Impedir que ela morra Então Ah Vai todo mundo se jogar no trem. Só que aí, antes de se jogar, se empurra pra trás. E, e é o um episódio quase que metade dele é esquete os caras tentando se matar, impedir que ela se mate junto, e falhando tudo no processo. Mas sempre com um tom desconfortável de, é uma galera que tá tentando se suicidar, né? <risos> é... é... <risos>
0: É, é,
1: e tem alguns momentos que eu acho Que ele meio que, que Dos do episódio que eu vi Um dos episódios, né, ele trata de uma pessoa com dupla personalidade né. Eu acho que ali Ele fica meio questionável um pouco Como é que ele trata essa personagem e tal Mas mesmo assim eu acho que ok Assim,
3: é, assim eu, eu no final você super positivo É um péssimo anime pra você também Assistir tudo numa tacada só Depois de assistir dois episódios eu já ficava Caralho, pera aí
5: Tem que ir processando aos poucos
3: <risos> Tem que processar aqui o que, tá, que aconteceu.
1: É que é muita coisa no episódio só, né? Tipo, a direção Sim. é muito bem, é muito fluida, assim, sabe? Tipo, a direção é muito, muito perfeitinha, assim, sabe? Tipo, uma ideia de coisa que acontece ali, tipo, tudo é muito. Tudo muito perfeito coloca, colocado ali, sabe? Eu acho bem impressionante ali, então. Eu acho que tipo, é, o mistério é bem seguinte também, né?
3: O negócio principal é que a direção dele é do caralho, sim. To toda a direção artística dele é maravilhosa. O jeito que ele representa certas coisas é muito boa. Mas ele vai a fundo na personalidade dos personagens, então. Mesmo sendo, tipo, ah, é, esse aqui é o caso desse moleque que ele se encaixa mais ou menos na descrição do Johnny Bat, porque é o um moleque que anda de patins, é, é, é criança, vezes. Já falaram Ah, caralho É o moleque Que é antipatista então, Os moleques da sala estão chamando ele De Shonen Bat E isso gerou bullying Com ele
1: uhum. E as consequências Que isso gera, né Mas o, 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 é. mas esse menino Não é tão bom assim Talvez então, É,
3: isso, é, é Ele vai tão fundo Na personalidade dele Que você Pensa em muitas coisas ali Você pensa O que que significa O, o Shonen Bat Pra ele O que que significa Ao redor dele O que tem, tem, tem muitas camadas Cada personagem
1: No fim das contas É muito louco porque, porque em um episódio só Ele apresenta esse personagem Constrói esse personagem E a gente consegue ver A destruição desse personagem né? No episódio Sim. só É muito maluco assim.
3: é, Inclusive a maioria dos personagens Eles não aparecem Em mais de dois episódios Aparecem uma vez No episódio focado Às vezes eles têm umas pontinhas Em outros episódios Mas os únicos personagens Recorrentes é Os investigadores E a primeira vítima Sim Mas de resto, tudo é personagem episódico e todos eles são muito tensos. É, é meio louco, mas, mas é isso Só, alguém mais viu Paranóia, gente? quero muito, mas ainda não vi
2: é, é a mesma coisa, quero muito, mas não vi ainda
4: eu quero ver também ainda, mas eu não tava com nem tempo, nem clima pra isso
2: agora é, tem, tem, eu tenho que estar no clima certo pra ver Paranóia, gente não...
5: e yeah, a descrição Parece, de fato, um nível do Satoshi né? Sim.
2: É,
3: é o, o teu filho, justamente, é, um aninho do <risos> Inclusive, é incrível que eu achei que ele ia terminar uma nota mais positiva, no final. E, ele tava caminhando pra coisa mais positiva e ele, no final, fala... Ah! Porra nenhuma. <risos> tá para sua cara.
1: Isso é, é impressionante, né? Como porque porque assim nos outros projetos do Satoshi Kon, né? ele tem a mão muito pesada ali, né? E ali tipo é mais solto Porque são dois episódios. Então tem outros diretores trabalhando cada episódio, né? Mas a mão dele ainda pesa em todos nos episódios exemplo, que eu vi, né? E, tipo você consegue sentir Satoshi Kon trabalhando ali. Ele é maluco. Deve,
5: deve ter trabalhado com mais quatro pessoas já que era uma série.
3: É. Mas, mas é isso é aí, gente. É, A você... trilha é melhor a, a trilha é bem boa eu... a, a, a abertura dele é, é incrível Quanto mais episódios passavam Mais eu, ah, essa abertura aí, né KKK, <risos> recomendo bastante como, Se você estiver na vibe de ver uma coisa realmente Mais pesada, mais densa E que talvez te desgraça um pouquinho Um seinen psicológico
1: uou, é um seinen psicológico uou. Inclusive, eu fiz essa piada Eu fiz essa piada, essa piada voltou <risos> Mas já não é o... É uh, o Sei Nem Psicológico.
4: Entendeu? Tem um complemento uh. ainda. Sei Nem Psicológico de diretor cult.
3: Verdade. Mas é isso. Assista o hoje se tiver na vibe. É... é louco. É louco.
5: assim, apesar
4: dos apesares, esse foi um cast que todo mundo no geral, exceto o Pilot, saiu com saldo positivo.
1: Eu acho que eu, eu saí com saldo positivo, assim, porque a última série de anime que eu tinha assistido era a parte 5 de Jojo. E depois... A, a, a faz muito tempo. E agora foi Shimoneta, né? Que foi melhor. Não. E eu tenho... Eu tenho dificuldade de assistir coisas, né? E como eu sobrevivi a Shimoneta, eu acho que talvez eu tenha mais resiliência pra assistir outras coisas. Objetivo, ah, é
5: bom. Objetivos pra dar
1: 2021, assistir três animes. Aí sim. É, acho, acho que já é demais, né? Que...
5: Mas é, é
1: só falar
4: para os seus ambientes que tem muita coisa aí você pode assistir, que é boa, no final das contas. Então, basicamente, é um cast de grandes recomendações e fica aí o nosso presente para vocês que é assistir essas obras boas aí.
3: Sim.
1: É isso aí. E é interessante, né? Porque cada um três animes, eles são meio que recorrências de outras coisas que a gente já falou. Quatro são de coisas que a gente já falou, a longo da história do podcast. E dois, que são o meu e o do Kay. São de coisas que ainda Os podcasts que vão acontecer em breve Fica aí esse, essa curiosidade ah, isso, é uhum. é, E em algum momento
3: vai ter a obra do Satoshi Kong acontecendo
1: Isso, isso só foi leve também E bem variado também, né, a lista né,
5: geral é isso falou galera é isso.
3: É isso, então. Até mais. Feliz Natal. Feliz, aí, Natal. É Feliz é Ano Novo. Feliz
5: Tem Natal. Mais um podcast ainda esse ano. Porque a gente é maluco. O
3: um ano novo a gente fala o outro. É verdade. É, é, é isso. Fica para o próximo então, Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Coma muito peru. Falou! Falou! Tchau, tchau! tchau, tchau.